0: Wie gar viel diese Situation meistert, erfahrt ihr beim nächsten Mal natürlich von Ariola Express. <lacht> Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Wir feiern heute die 50. reguläre Folge, die Dosen Hollywood Schaukel. Wupp, wupp. Ja, das ja. stimmt.
2: <lacht> ja, mir ist es erst kurz vor knapp überhaupt aufgefallen, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir machen nichts Großes für die 50. Ne? Also ja, ich weiß, der Trend geht zu Livestream äh, oder irgendwie Live-Auftritt oder ähm, keine Ahnung, ja, Fernsehauftritt, was auch immer. Aber wir machen eine ganz normale Folge. Aber dann habe ich überlegt, Na ja, komm, ein bisschen, ein bisschen was wäre ja schon schön. Also habe ich dann spontan die Aktion bei Instagram gestartet und nach äh, den drei Worten von unseren Hörern gefragt und da war auch rege Beteiligung. Also das finde ich es auch äh, würdig für eine 50. Folge, was, äh, was wir dann hier teilen können an, an, an den drei Worten von den Hörern.
1: Das stimmt und äh, ich hatte ja eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt irgendwie noch was Großartiges machen, deswegen umso mehr freue ich mich, dass es dir noch so kurz vor knapp eingefallen ist und wir haben auch wirklich viel bekommen, muss man dazu sagen. Ich glaube, du hast selber damit nicht gerechnet, äh, ja. weil das muss ja auch alles dann doch vorgetragen werden, sagen wir mal so, wenn die Leute sich schon die Mühe <lacht> geben. Ne? Und deswegen Ja, natürlich. Ja, na, das ist eine Folge, die wir heute besprechen, die ich mir ausgesucht habe. Und ja. der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich freudig in die Hände klatschen und sagen, Mensch, mal wieder ein Klassiker, ne? <lacht> Deswegen ja.
2: ist obwohl das schön Leute, <lacht> obwohl Leute geschrieben haben, hat er an den Stern, wäre ein Klassiker. Einer der neuen Klassikern oder so. Also das ja. zählt für manche Leute als Klassiker. Ich weiß, jetzt werden einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wer das als Klassiker ähm, äh, einstuft, hat von TKKG keine Ahnung. Aber ich sage nur, was die Leute <lacht> geschrieben haben.
1: Der hat die Kontrolle über sein Leben vor allem, ne? Ja, <lacht> oder so. Ja, Gut, cool, aber ich äh, habe jetzt auch mitbekommen, dass selbst Folgen, die Ü70 sind, schon nicht mehr als Klassiker gelten bei dem manch ein oder anderen. Und deswegen immer dieses, was ist jetzt ein Klassiker, was ist kein Klassiker? Sind alle Folgen, die nur unter 100 sind? Sind es alle Folgen bis 70? Sind es alle Folgen bis 90? Da würde ich ja noch mitgehen, dass ich sage, so bis Folge 90 sind eher so die Klassiker. Dann wird es halt abstrus, haben wir schon oft hier besprochen, warum? weil dann Herr Wolf die äh, Macht hatte und selber Hörspielskripte anfertigen durfte, ETC und so weiter und so fort. Äh, für mich ist das hier definitiv ein Klassiker, den wir heute besprechen. Und ich sage euch jetzt endlich, welche Folge es ist. Es ist der Anschlag auf den Silberpfeil. Eine Folge, die sich auch schon oft gewünscht wurde von unseren HörerInnen. Ja. Und es gab auch eine Buchvorlage dazu, die ich mir noch äh, einverleibt habe. Und ich kann jetzt gleich sagen, es war... Kein Krampf, es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Das sage ich ja auch selten. Ne? Also war mal wieder ein gut geschriebenes, unterhaltsames Buch von dem Herrn Kalmutschak. Ist die Nummer 34, veröffentlicht im Jahr 1985. Als Hörspiel kommt es mit der Nummer 42 daher, wurde im Jahr 1986 veröffentlicht mit einer Länge von ca. 47 Minuten. Und nur der Vollständigkeit halber, es gibt auch wieder eine wunderschöne Zeichentrick-Episode davon. Das ist nämlich Hab die ich nicht Folge. Gesehen. Ja, ich weiß, du boykottierst es ja jetzt auch, weil du irgendwann gemerkt hast, so brauche ich nicht.
2: <lacht> interessiert keinen. interessiert keinen.
1: Ja, ich weiß. Da wenn wir schon wenn das irgendein interessiert,
2: dann schreibt uns das bitte. Weil. Das interessiert keinen.
1: Ja, Anna, genau das Gespräch hatten wir das letzte Mal, als es eine Zeichentrick-Episode gab. Ja, und TKG. wir haben keine Rückmeldung
2: bekommen. <lacht> <Spieße>, von
1: <lacht> Rückmeldung. Ich gucke es auch eigentlich immer nur der Chronologie <lacht> halber, damit mir hinterher keiner sagen kann, da gibt es aber eine Zeichentrick-Folge. Ja, eben,
2: das würde das einer sagen.
1: Ja, äh, genauso wie ich würde doch keiner sagen, ja, kenne ich, finde ich toll, wird nicht passieren. Ich sag's nur trotzdem, es ist Folge Nummer 18. Äh, insgesamt... Oder auch die erste Folge von der zweiten Staffel, erst versendet am 16. Mai 2016. So viel zu den erste langweiligen. Die erste
2: Folge von der zweiten Staffel, <lacht> diese Information durfte euch nicht entwert werden. Die durfte ich nicht muss werden. man haben. Ja. Die
1: kriegt man auch nur hier, Anna. Sind wir noch mal ehrlich. Das ist wahr. Ja, Das Nein, ich ist jubiläumswürdig.
2: Ja. Na, ich wollte gerne was zum Buch schreiben, weil das Buch haben wir ja, oder du, von einer Hörerin bekommen und zwar von Judith und äh, sie hat hier was Nettes dazu geschrieben und da ist ja die 50. Folge ist, dachte ich, lese ich es mal vor. Sie sagt, ich habe das Buch vor circa zwei Jahren in einer Büchertelefonzelle entdeckt. Ihr habt damals noch Probleme gehabt, an Bücher zu kommen, daher habe ich euch geschrieben und es dann Thomas geschickt. Das Buch hat auch eine Lawine ausgelöst, bin auch auf den Geschmack gekommen und habe jetzt ca. 80 TKKG-Bücher. Den Silberpfeil habe ich auch noch mal gekauft. Er würde ja sonst fehlen in meiner Sammlung. Daher beziehen sich... Ach so, dann sagt sie ihre drei Worte. Ach komm, sagen wir es jetzt. Daher beziehen sich meine drei Worte spontan auf euch und das Buch, also auf die Geschichte. Oscar hat Geburtstag. Das passt zur Story. Viel Spaß bei der Aufnahme.
1: <lacht> okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass gerade diese drei Worte die Folge umschreiben. Aber finde ich ganz süß. Ich habe auch sogar noch den Zettel. Deswegen nochmal, lieber Jude, Dankeschön für das Buch. Sie hatte geschrieben, hallo Thomas, hier wie angekündigt das Buch aus dem Bücherschrank. Ich bin gespannt und vorfreudig auf die Besprechung. Viele Grüße, Judith. PS, macht weiter so. Naja, und ich glaube nicht mal ein Jahr musst du so warten, da kommt die Folge auch schon in, äh, ja, in eure Ohren.
2: Ja, aber ich finde es schön, dass es bei ihr irgendwie, also sie hat uns die das Buch geschickt, und musste es sich danach noch mal selber kaufen. Also ja. hätte sie es einfach behalten hätte sie einiges an Geld gespart.
1: Nee, Judith hätte sowas was gesagt, ich hätte es dir wieder teuer zurückverkauft. <lacht> <Witz>.
2: <lacht> Aber sehr, äh, sehr nett und sehr, eine sehr schöne Geschichte. Ja, die Folge haben sich, glaube ich, einige gewünscht und einer von unseren Hörern, ähm, ein sehr netter Hörer von uns, Konrad, hat, ähm, hat sich schon länger äh, diese Folge gewünscht. Ich glaube, hätte er äh, bei dem Weihnachtsgewinnspiel, das wir damals gemacht haben, wo ähm, Leute sich Folgen wünschen konnten, wenn sie ausgelost worden sind, hätte er sich definitiv diese Folge gewünscht. Und ich glaube, es freut ihn sehr, dass es Folge 50 ist. Ähm, er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, ich glaube, die geht so ungefähr fünf Minuten. Ich werde die jetzt mal abspielen und dann können wir auch ein bisschen drüber reden, weil er sagt ähm, auch ein paar Sachen zum, zum Cover und so.
0: Hallo Anna, hallo Thomas, hier ist der Konrad aus Berlin. Für Folge 50 und Anschlag aus den, auf den Silberpfeil bequeme ich mich tatsächlich und äh, spreche gerne etwas ein, weil das ist natürlich eine Folge, die ich mir schon sehr, 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 sehr lange von euch gewünscht habe und jetzt wird sie quasi zum Jubiläum. Äh, mein Wunsch wird wahr. Ich will mit zwei, drei Worten ähm, heute diese, die, diese Sprachnachricht begleiten. Die ersten will ich jetzt gleich sagen, weil das ist meine erste Folge. Also, ja, meine allererste aller TKG-Folge. -TKG Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, das zu hören. Und es kommen natürlich auch viele bekannte Sprecher vor. Anna, du hast sie sicherlich erkannt. Ähm
2: ich mache mal kurz Pause hier. Ja, Konrad, ich glaube, ich habe diesmal alle erkannt. Aber wir werden es in der Besprechung sehen, ob mir irgendwelche abhanden gekommen sind. Ich habe auch, ich sehe, Thomas hebt die Hand, aber ich möchte noch kurz eines sagen. Ich habe, glaube ich, eine Person, habe ich gedacht, ich hätte sie erkannt, aber die hat nie wieder was anderes gemacht. Aber ich habe sie erkannt, die wichtigen.
1: Ja, die wichtigen. Da kommen wir später noch drauf, aber ich wette, du hast eine Sprecherin nicht erkannt.
2: Das kann sein, die von Frau Glockner.
1: Nee, die meine ich also. nicht. Na gut, Nein. dann gucken wir Kommt mal gleich dazu.
0: Eine Frage habe ich noch an euch. Findet ihr auch, dass Titelbild und Titel eigentlich nicht zusammenpassen? Weil das Titelbild erstens sind zwei Personen drauf, die, wenn ich das richtig verstehe, hier eigentlich den Anschlag auf diesen Regionalzug dort irgendwo vornehmen, weil es eben direkt hinter einem Tunnel ist. Und ja, wie gesagt, dann A sind es zwei Personen und Zweitens ist es eben der, 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 der falsche Anschlag, der hier gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ob euch das auch gefallen ist oder was ihr dazu haltet, was ihr dazu denkt. Und ja, schließen möchte ich dann mit meinen eigentlichen drei Worten. Wie gesagt, Anna, hast du sie erkannt? Ich habe sie jahrelang nicht erkannt, gebe ich ehrlich zu, dass hier zwei von drei Fragezeichen aktiv sind. Deswegen ähm, meine drei Worte, Justus wälzt Steine. Ja, Freue mich auf, äh, auf eure Aufnahme, kann es kaum erwarten und wünsche euch einen schönen Abend. Danke, tschüss. Ja,
1: sehr schön. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, das Cover kann nicht was zu sagen, aber erklärt sich auch im Laufe dieser Besprechung. Ich kann es abkürzen und, und später wird es die Antwort darauf geben. Bezieht sich mehr aufs Buch. Deswegen ist es, gebe ich ihm recht, irreführend, wenn man nur das Hörspiel kennt, dass man hier zwei Personen sieht, die da ja, Vor dem Tunnel Steine auf, auf die Gleise äh, häufen, ist es ein bisschen komisch. Und es passiert in diesem Hörspiel ja auch nur ein Anschlag. Und der ist ja auf diesen, ich sag jetzt mal, Triebwagen-Regionalzug, äh, den Tim mit der Frau Farb nimmt. Also, ja, Cover ist irreführend, wenn man nur das Hörspiel kennt.
2: Naja, nee, nee, warum? Moment mal. Es passiert doch noch ein zweiter Anschlag, den Glockner und Tim dann vereiteln. Aber da ja, ist doch. Na, na.
1: Im Hörspiel wird er vereitelt. Im Buch nicht.
2: Ach so, okay. Ja,
1: Dazu später oh. mehr. Mhm. Okay. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, lieber Konrad. Und Wir hoffen, wir können deinen hohen Erwartungen überhaupt gerecht werden. Vielleicht wird das hier eine Nullnummer heute. Ich habe keine Ahnung. ne? Deswegen schon immer, ne? Ja.
2: Ähm, eine Sache, die ich noch ähm, machen wollte am Anfang, bevor wir in die Folgenbesprechung gehen, weil ein anderer Hörer von uns, äh, das ist ja hier in, aus dem 40er-Bereich die Folge. Und das wäre dann die, glaube ich, vierte Folge, die wir aus dem 40er-Bereich besprechen das ist richtig?
1: Ja, weil, kann ich gleich aufgreifen, mein innerer Monk kann dir freudig mitteilen, heute ist Lückenschluss. Wenn wir diese Folge heute beendet haben, dann haben wir die Folgen 32 bis 43 abgehandelt. Also sind alle dazwischen <lacht> besprochen.
2: Ja? Okay. okay, krass. Weil unser Hörer Robert hat uns eine Auflistung gemacht, äh, wie viele Folgen wir aus jedem Zehnerbereich besprochen haben. Und ähm, das fand ich sehr, sehr nett und witzig. Und tatsächlich, die 30er sind am allermeisten da, wo Thomas seinen inneren Munk befriedigen will und die ganze 30 er voll machen will. Da haben wir acht Folgen besprochen. Er hat jetzt ähm, Hängematte und Hollywood-Schaukel zusammengezählt. Da haben wir acht Folgen, okay, ja, also da haben wir acht Folgen besprochen. Aus dem Nuller-Bereich haben wir fünf. Das ist, glaube ich, die nächste, ja. nächsthöchste. höchste
1: eins, drei, vier, äh, neun. Und die fünf natürlich, äh, Phantom auf dem Feuerstuhl, genau.
2: Aus, aus dem Bereich 140, 150 haben wir gar nichts besprochen, mhm. ähm, was er auch <lacht> schade findet und jetzt klatschen wieder einige die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ähm, das ist doch gar nicht schade, das ist doch kein Problem, aber äh, da sind ein paar, sage ich mal, bekloppte Folgen dabei, die wir mal besprechen könnten. Ja, gekauftes Spiel steht bei mir oben an der Liste, wo ähm, in der Folge tatsächlich vorkommt, dass... Ähm, die Freundin von jemandem, von einem Fußballspieler mal vor zehn Jahren oder so gestorben ist einfach und dann hat er sie im Garten verbuddelt, weil vielleicht hat jemand hätte ja jemand gedacht, er hätte sie umgebracht und der Garten ist voll mit äh, Telamin oder irgendwie so.
1: Gut, und damit erklärt sich auch, warum aus dem Bereich bisher noch keine Folge hier besprochen wurde. Ich muss dazu auch sagen, Anna, das ist auch deine Aufgabe. Weil das ja, ist, ich weiß. Also, wenn ich da so Titel lese wie Draculas Erben, dann sage ich mir, dafür gebe ich mir eine ne Lieblingsfolge, also gebe ich dafür nicht ab. Ja, für sowas. Wirklich, da kannst du gerne hier wertvolle Sendezeit für einräumen, von deiner Seite aus, aber es ist mir auch aufgefallen. Mein innerer Monk hat auch gemerkt, so, dass wir noch keine Folge aus dem 140er- und 150er-Bereich hatten. Mhm. Äh, die einzige, die mich vielleicht ein bisschen reizen würde, ist irgendwie Geheimnis der Burgruine. Ich glaub, das ist die, weil ich glaube, das ist die Folge, wo Tim in so einer Höhle gefangen ist, die dann wo der Eingang einstürzt oder so, kann das sein?
2: Es kann sein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Erinnerung an dieser Folge. Und dann habe ich halt irgendwie drüber ein bisschen gelesen und dann haben mal Leute gesagt, langweilig und so. Also, es kann sein, dass ich das einfach so langweilig fand, dass ich das wirklich mich nicht mehr daran erinnere.
1: Aber wie kann eine Nonstop in die Raketenfalle langweilig sein? <lacht> nee, Nonstop in die
2: Raketenfalle ist nicht langweilig. Burgruine.
1: Oh, okay, ja, gut. Nonstop also, in
2: die Raketenfalle kenne ich. Die ist auch extrem bescheuert, aber ähm, die finde ich witzig.
1: Ja gut, demnächst hier wahrscheinlich äh, zu hören eine Folge aus dem 140er und aus dem 150er-Bereich. Wir arbeiten dran, aber jetzt kommen wir erstmal in den guten alten 40er-Bereich. Ja, ja. <lacht> da Dann wollen wir gehen wir jetzt. in die Folgenbesprechung. Richtig. Ähm, ja, ich werde gleich sehr, sehr viel erzählen, deswegen fang du doch mal an.
2: Okay, also Tim hat übers Wochenende seine Mutter besucht und ist jetzt mit dem Zug Silberpfeil äh, wieder auf dem Weg in die Millionenstadt. Und er ist noch am Bahnhof, und da wird er Zeuge eines Gesprächs zwischen Herbert und Nietzsche.
3: Na, Anna, hast du sie erkannt?
2: Und ja, Thomas, ich habe beide erkannt.
3: Super. Dafür kriegst du auch ein Stück von meiner Schokolade ab.
1: Mhm. Das, aber dafür gibt es äh, gibt es kein Bienchen ins Heft. Nee, das ist zu leicht, das ist zu leicht. Gut, Konrad hat es nicht erkannt, ja, Schande als über kind. dich. Als Kind, als Kind
2: hat er nicht erkannt.
3: <lacht> ich habe es ja sofort auch nicht erkannt. Nicht
1: erkannt. Ne? Diese Folge war unter diesen Folgen dabei, die mir damals mein, Arbeits-, äh, mein Arbeitskollege, mein, mein Schulkamerad in der siebten, achten Klasse <lacht> ausgeliehen hat, äh, da war die mit dabei. Und wo der dann gesagt hat, irgendwie so, und, haben ihr die Folge gefallen oder konntest du mir alle abkaufen, ne? Brauchst du gar nicht mehr mitbringen, gib mir einfach das Geld. Ich so, hier am, am Arsching, da mal, ne? Da war die dabei. Und als ich die angemacht habe, ich habe vorher schon immer in, äh, reingeguckt hier in den, in den, ins Inlay und da hatte ich zumindest den Namen Oliver Rohrbeck gesehen. Ich glaube, im, im Peter wird gar nicht, hier der Jens Wawritschek wird gar nicht erwähnt. Ist ja auch egal, aber ich habe sie natürlich sofort erkannt. Und natürlich. ja, es ist leider auch eine alte Unsitte gewesen, dass wenn schon die Sprecher der Dreifahrzeit vorkommen, dass die halt immer Arschlöcher sind. Ne? Das zieht sich ja wirklich mhm. durch. Ob sie jetzt hier in die Tankstelle dabei fallen, in die Nacht des Überfalls oder ob sie, ob hier Bob äh, aus der Rosenhecke äh, Schüsse abgibt und so weiter und so fort. Oder, oder hier beim Silber Silbersee, heißt es Gold im Silbersee, da ist halt auch der, der Penner hier. Ne, die, Was hast du gesagt hier? Der, der, dieser Maler, dieser Malermeister da. Äh, egal, es ist also es zieht sich wirklich durch. Und das ist, glaube ich, auch immer eine von diesen berüchtigten Rollen. Der Rohrbeck zieht schon die Jacke an. Der naja, muss mein Zug nach Berlin kriegen. Und Frau Körting kommt nochmal hinterhergerannt. Nee, nee, komm mal hier. Ich habe noch eine kleine Rolle für dich. Ja.
2: Ja, Aber ich mag, ich mag es eigentlich, wenn... Ähm, also es ist... Herbert ist, ist Peter, ja. Jens Wawritschek. Und Nietzsche ist... Jesus Jonas. Oliver Rohrbeck. Und ich finde aber dass äh, Oliver Robeck diese ähm, bösen Rollen eigentlich ganz gut spricht. Also ich ja. finde, das ist halt so ein bisschen so Freddy-Style. Ne? Also es ist jetzt natürlich, Freddy ist kein Bösewicht, um Gottes Willen, aber es ist eher so, eher so wie vom, vom Tonfall her und so, eher wie ein Freddy als jetzt wie ein Justus. Oder ja. noch mal no, ganz anders als wie ein ähm, Julian.
1: Schnoddrig, aber noch nicht so versifft. Also so der, der, der Otto Nietzsche hier. Der ist so, so der hängengebliebene Bruder von Freddy. Also, Freddy hat gerade noch so mal mhm. die Kurve bekommen. ne? <lacht> Und dann, der Otto, der hat es nicht geschafft. ne? Also, ist ja auch so schön, dieser Dialog da gleich. ne? Also, bei Tim kommt. Aber ich meine, wenn wir mir ehrlich sind, Tim bekleckert sich in dieser Folge auch nicht mit viel ja. Ruhm. Also, da gibt es ja. die eine oder andere. Der reiht sich da ganz gut ein. Ne? Dieses ja, das halt irgendwie so, ja. Herbert, ich krieg noch einen Hunderter von dir. Wofür denn? Es war abgemacht in drei Wochen. Mann, ich, ich verreise mit dem Silberpfeil. Ja, weißt du, was das heißt? Was da überhaupt ein Ticket kostet? 298 Mark. Hier, 300 habe ich. Da, hier, zwei Mark habe ich noch übrig. Geht man so auf eine Reise? Und hier, der, der Herbert so, reicht doch. <lacht>
2: <lacht> ja, gut, hat er hat auch recht. Es reicht für das ja. ne?
1: Mann, ich hm. bin stundenlang unterwegs. Ich muss auch was essen und, und was trinken. Ja. Hm. Ich verreise, Mann. Und. Irgendwie müssen die ja Tim andere, dann sagt er dann auch so, so, hey ihr beiden und so. Ne? Also ich finde, Tim ist auch wieder nicht besser.
2: Ja, irgendwie, ja. pass doch, wo du hintrittst. Und dann sagt der Justus halt auch, oder der, der Dingens, der Nietzsche auch irgendwas etwas äh, Freches. Und dann noch so eine Gruppe halt und es hätte geknallt. Also der <lacht> reagiert auch, also Tim reagiert auch sofort extrem aggressiv und die dann natürlich daraufhin auch. Aber eigentlich, ja, man könnte meinen, das sind eigentlich hier so Gangster oder so unter sich, ja, wo halt eine Kleinigkeit passiert und sofort allem aus. Rasten sind. Ja, ähm.
1: Aber der Satz von dem äh, Nietzsche-Justus ist herrlich. Hm. Schnauzefutzi, wenn ich komme, machst du Platz, klar? <lacht> <lacht> und ja. lustigerweise sagt hier der, der, der Peter-Sprecher: Lass doch den Jungen. Sagt er im Buch nicht. Achso, äh, interessant. Genau, deswegen finde ich das witzig, dass er sagt: Lass ihn doch in Ruhe und so. und und, und äh, Tim dann halt so, ihr könnt froh sein, dass ich was anderes zu tun habe, sonst gäb's du mal aufs Maul. Ne? Ja, wie, ja. Der macht sich hier, also das ist wieder so ein typischer Tim. Aber er ist ja ein guter Mensch, ja. wie wir wissen, und sagt, halt, der, der Pappbecher gehört in den Mülleimer. Und ich habe das immer so verstanden, dass die einen Pappbecher auf den Boden schmeißen. Ja, genau. Aber im Buch kauft er sich eine Malzmilch. Dann habe ich erstmal gegoogelt, bevor ich wieder, <lacht> wir da irgendwelche E-Mails bekommen. So, ihr wusstet nicht, was eine Malzmilch <lacht> ist. Vielleicht war das ja so ein angesagter Drink in den 80ern. Ich habe nichts gefunden. Aber ich wette, hm. irgendwie kommt sowas. Ich weiß nicht, was eine ich Malzmilch ist. Ich habe auch nie was davon gehört, ja. Nee, also ich habe sowas noch nie getrunken. Nee. Ja, er hat ich äh, wollte
2: äh, ich hier ganz kurz drei Worte von einer Hörerin einwerfen, von, von Kira, die hat zwei. Aber eine sind halt hier, weil wir gerade von Freddy geredet haben, Freddy auf Abwägen. Also, sie genau. hat da auch den Freddy gehört, ja.
1: Ja, interessant finde ich es, wie, wie hier der Rolf Kalmutschak es mal wieder vermeidet, den Namen der Millionenstadt zu nennen, weil im Buch steht: mhm. Ich verreise, Mann, Na und ich will nach, Punkt, Punkt, Punkt. Er nannte die Stadt, die auch Tims Ziel war. Dass es extra ja. geschrieben wird, lass es doch dann <lacht> weg. Aber so, ja. äh, das da so ein Gewese draus gemacht okay, Wunder, ja. wie die Fans alle darauf so abgehen, so, wo ist eigentlich mhm. die Millionenstadt, ne? So, wenn, so dieses Gewese darum, naja. Genau. Und während äh, hier Tim seinen Pappbecher wegschmeißt, spricht mhm. ihn eine Frau an. Ach Junge, du hast sie gefunden. Äh, den Pappbecher? Nö, nee, den schmeiß ich weg. Nein, meine <lacht> Fahrkarte. Ja, Die hat sie verloren. Die ist ja, wie gesagt, 298 Mark wert. Merkt ihr mhm. das mal? Tim hat ja auch so viel Geld dafür investiert. Und anscheinend mhm. ist es ja nur die Rückreise. Und es wurde ja gesagt, er ist zu seiner Mutter gefahren. Das heißt, wenn der mal zu seiner Mutter fährt, dann gibt er 600 Mark aus für Wochenende.
2: Sehr teuer für eine ba Bahnkarte, oder? Also ich meine, ich weiß, die Bahn ist teuer, aber so teuer? Und damals war die auch... So teuer? Also ich, ich finde es schon ein stolzer Preis. Ich
1: glaube, die Bahn war damals sogar noch teurer und da gab es halt noch nicht sowas wie die Bahnkarte, also so ein Abo-Modell und alles mit <lacht> Spartickets oder so. Und das ist ja auch der Südwestexpress express silberfall wie wir wissen, also der ist ja besonders schnell.
2: Hm. Ja, genau. aber okay, aber dafür, dass er besonders schnell ist, die Mutter muss ja wirklich am ganz anderen Ende Deutschlands leben, weil die sind ja irgendwie erstmal zwei Stunden unterwegs, dann müssen sie aussteigen und so weiter. Also die sind tatsächlich... Mehrere, mehrere Stunden unterwegs. So habe ich mir das nicht vorgestellt, dass die Mutter irgendwie sechs Stunden weg wohnt oder
1: so. aber... Das wird aber, glaube ich, in der Serie öfter mal gesagt. Also, ich bin der Meinung, irgendwann wird man gesagt, es sind mindestens vier Stunden Fahrt. Mindestens. Ah, okay. okay. Und dann wahrscheinlich auch immer mit, dem, mit diesem Silberpfeil. Und im Buch ist es auch so: also, ähm, das ist ein Montag. Da habe ich mich halt auch gewundert, so hat er jetzt extra Schulfrei oder ist Feiertag? Wird nicht gesagt. Man kann aber sagen, der Fall findet oder, oder die Folge findet im Mai statt. Vielleicht ist er Feiertag, das wollen wir jetzt nicht überbewerten. Aber auf der anderen Seite kann die den nicht mal zum Bahnhof bringen, ihren Sohn, weil <lacht> sie musste ins Büro, weil sie muss ja Geld verdienen für diese scheiß teure Fahrkarte. Ist
2: deswegen. das so ein Buch, ja?
1: Nein, das sag ich jetzt. Achso, das sagst also, du jetzt. So. Nein, nee, dass sie im Büro ist, wird im, im, im Buch gesagt. Äh, deswegen kann, okay. Sie kann den nicht mal zum Bahnhof bringen, weil sie muss ja Geld verdienen. Deswegen sage ich ja kein Wunder, dass sie nicht zum Bahnhof bringen kann. Bei 300 Mark äh, ja. ein Einwegticket.
2: Ja, das ist, das ist happig.
1: Das ist happig, ja. So, pass auf. Auch hier vermeidet Wolf wieder den Namen von der Millionenstadt im Buch. ja Da sagte nämlich Tim, ach, ihre Karte hat 2,98 Mark gekostet. Ja, meine auch. Also fahren sie nach, Punkt, Punkt, Punkt. Er nannte sein Ziel und sie nickte. Also so <lacht> zwei, zwei Mal hintereinander. Ich denke, so, lass es doch einfach. Wir haben es ja kapiert. Ja? Äh. So, Anna, ich werde jetzt ein bisschen erzählen. Die Frau... Die Christine Farb. Die niest ständig und ähm, muss sich dann natürlich eine neue Fahrkarte kaufen. Sie wird im Buch wie folgt beschrieben: Sie hatte ein junges Gesicht, sah jedenfalls noch nicht aus wie Ende 50, hatte aber eisgraues Haar. Es wallte hervor unter einem verwegenen Reisehut. Sie wirkte gehetzt, jedenfalls glühte das Rot auf ihren Wangen. Anna, hast du sie erkannt?
2: Scheiße. Also, ich habe
1: ich nehme es gleich vorweg, du brauchst jetzt nicht ewig überlegen, die hast du nicht erkannt. Das weißt du nicht. Ja, Aber ich werde jetzt einen kleinen Nachruf auf diese Frau ähm, geben. Okay. Also die wird gesprochen von Caroline van Bergen. Die wurde am 27. März 1964 geboren. War die Tochter von der Schauspielerin Ingrid van Bergen und dem Schauspieler Michael Hinz? Den kennt man unter anderem als Onkel Quentin aus der 1970er-Jahre-Fünf-Freunde-Serie.
2: Onkel Quentin, mein Held, ja.
1: Ja, aber der TV-Onkel Quentin, nicht der Hörspiel-Quentin. Ach so. so Hör Scheiße, ja, raus! <lacht> der, der nicht.
2: Warum mag ich den eigentlich? Nein, nicht den, <lacht> <lacht> nicht den Hörspiel, ich mag nur den Hörspiel, ich mag die Stimme vom Hörspiel-Quentin. Hörspiel
1: das, das schlägt den Fassimod aus, diese Kinder! Genau. <lacht> nee, der, 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 ich glaube, in der Fünf-Freunde-TV-Serie ist der sehr nett. Aber nicht in den Hörspielen. So. Nee. Übrigens, Ingrid van Bergen, ihre Mutter, erschoss in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1977 äh, mit einem Revolver ihren damals 33-jährigen Geliebten, den Finanzmakler Klaus Knarz, in einer Villa am Starnberger See. Knarz wurde von zwei Kugeln in Brust und Bauch getroffen und erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Der folgende Prozess löste großes mediales Aufsehen aus. Ingrid van Bergen wurde am 27. Juli 1977 wegen Totschlags zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Verbüßung von zwei Dritteln in der Strafe wurde sie am 2. Oktober 1981 wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Sie war auch damals im Dschungelcamp, ich glaube 2009, da hat sie auch ein bisschen davon erzählt und so. Ist ein sehr bekannter Fall. Ich bringe es jetzt hier auch nur kurz ein. Ich glaube es gibt auch sogar, es gab mal so eine so eine TV-Sendung, die größten Kriminalfälle Deutschlands oder so, da war das auch mit dabei. Und ähm, gibt es, glaube ich, auch unzählige Interviews über sie und auch bestimmt True-Crime-Podcasts und so. Ist ganz interessant. Aber es soll nicht um ihre Mutter gehen, es geht ja um Caroline van Bergen. Die kommt nämlich auf 102 Sprechrollen auf Synchronkartei.de und war unter anderem zu hören in der Serie 21 Jump Street mit dem schönen deutschen Untertitel Tatort Klassenzimmer. <lacht> ja, haben damals meine Schwestern gesehen und ich habe das so auch dann natürlich gesehen, so, äh, weiß ich nicht, 1990 oder so. Sie war für die CIC, Videosynchronisation äh, von Star Trek The Next Generation zu hören. Also haben sie damals, bevor es im TV lief, gab es eine exklusive Videosynchronisation. Ich glaube insgesamt fünf, nee, zehn Videokassetten oder so. Da hat sie die Tascha Yar ja gesprochen und man hörte sie auch in mehreren Folgen der Serie Knight Rider. Da wurde sie auf unterschiedliche Rollen besetzt. Ich muss mich bei allen Anna guckt schon ein bisschen gelangweilt, <lacht> ähm, denn sie war auch als Hörspielsprecherin des öfteren zu hören. So sprach sie die titelgebende Figur in der Serie She-Ra, Princess of Power. Das ist die Schwester von He-Man. Äh, die Serie hat es auf über zehn Folgen gebracht, wurde 1986 komplett veröffentlicht aus dem Hause Europa. In der 86er Neuauflage von Hani und Nani war sie in zwei Folgen vertreten und auch bei TKG haben wir es schon gehört, nämlich in die weiße Schmugglerjacht, da war sie die VUL. Also hier die Frau von dem, so hier ist dein Koffer! <lacht> ne? Wenn ihr darüber mehr hören wollt, hört mal unsere nächste Folge. Sie war aber auch in den Krieg der Sterne-Hörspielen von der Firma Remus zu hören als Prinzessin Leia. Sie heiratete am 23. November 1983 den Schauspieler Kai Saban. Warum ich das erzähle? Weil ich sehr viele Verbindungen zu diesen Leuten habe, weil die Ehe wurde nach zwei Jahren geschieden. Kai Saban war ebenfalls Schauspieler und war in der Rolle des Motorradpolizisten. Neidhard Köhler von 86 bis 92 in der Serie Großstadt Revier zu sehen, ja?
2: Ich finde witzig, dass du sagst, du hast eine große Verbindung <lacht> zu den Leuten, wie sind die irgendwie Teil deiner, deiner
1: Familie? <lacht> weil, Was? weil der Kaisaban, den kenne ich als Erzähler von den Garfield-Hörspielen, die ja 1988 mhm. veröffentlicht wurden. Und äh, diese Garfield-Hörspiele sind aus heutiger Sicht wirklich furchtbar. Da hat ja Harpe Kerkeling damals in Garfield gesprochen. Das sind richtig schlecht schäbige Hörspiele. Und da war er nicht nur der Erzähler, er hat auch das Dialogbuch geschrieben und Regie geführt. Und hatte eigentlich eine schöne Stimme. Äh, und der ist aber 1992, während der Dreharbeiten für Großstadtrevier an einer Lungenembolie, verstorben seine Rolle als Motorradpolizist wurde danach nicht mehr besetzt. Ne? Und der letzte Lebensgefährte war der Schauer, Hamburger Schauspieler Nikolaus Körting von Frau Caroline van Bergen. Weil äh, den kennen wir auch. Der hat ganz oft auch bei TKKG mitgesprochen. Zum Beispiel diesen Typen, der da seine Frau betrügt in äh, Wer stoppt die Weihnachtsgangster? Diese frivole Szene da, vielleicht erinnerst ah, du dich. Okay. Mhm. Der dann so nach Hause kommt so oh, Schatz, ich bin zu Hause, hallo. ja. Mhm. ja. So. <lacht> Jetzt kommt das Tragische, deswegen auch der Nachruf. Bei einem Routine-Eingriff für eine Gewebeentnahme wurde festgestellt, dass der Körper von Caroline van Bergen von Metastasen befallen war. Sie starb am 25.10.1990 noch während der Operation an Herzinsuffizienz. Deswegen. Und weil ich das halt okay. so traurig finde, weil die Frau ist gerade mal 26 Jahre alt geworden, äh, mhm. dachte ich, ich nutze das hier. Also sie ist jetzt kein äh, persönliches Familienmitglied von mir und ähm, ich erkenne die auch nicht, also ich, ich, ich schreibe mir selber auf die Fahne, dass ich hier der, der, immer alle Stimmen erkenne, aber bei ihr, mhm. weil die halt auch jetzt nicht so viel machen konnte, durch, durch ja. Ja, das kurze Leben und so, habe ich immer ein bisschen Probleme, die dann rauszuhören. Mhm. Aber ich finde, dass sie die Rolle von der Frau Farb sehr gut spricht, auch wenn es Niesen ein bisschen nervt. So. Ja. Damit habe ich mir meinen Job als äh, wie sagt man, äh, Chronolist äh, ein bisschen erfüllt heute. <lacht>
2: Ja, gut. Ich finde interessant, wenn es um Hörspiel-Sprecher ähm, oder Synchronsprecher geht, da interessieren dich auch die persönlichen Beziehungen.
1: Ja, ich finde es halt krass, wenn eine 26-jährige Frau noch auf dem OP-Tisch verstirbt, weil bei ihr bei einer Routine Gewebeentnahme ja, krass, Metastasen ja. entdeckt werden. Und dadurch, ich sag mal so, ich bin ja sehr synchron-affin, also schon seit frühester Kindheit. Und da, weiß ich nicht, vielleicht trifft das dann immer meinen Nerv, auch hier mit diesem Kai Saban oder Saban, wie der mhm. heißt, weil ich den halt durch die Garfield-Hörspiele kenne. Und dann, mhm. weiß ich nicht, vor Jahren lese ich dann irgendwann mal, oh, der ist schon seit 30 Jahren tot, weißt du? Und ist ja. nur 40 geworden und ich kenne ihn halt als, als Erzähler von den Garfield-Hörspielen, die ich früher auch leider sehr oft gehört habe mit, ja, weiß ich nicht, 10 oder so. Ich hatte nichts anderes. Ja. Ich, war, ich war ein sehr großer Garfield-Fan. Und deswegen, also, ich habe insgesamt vier Hörspiele davon. Die habe ich sogar noch da, auf Kassette. Die habe ich wirklich rauf und runter gehört. Und mhm. aus heutiger Sicht sage ich auch, die sind einfach schäbig. Mhm. Bei YouTube inzwischen sind alle Folgen. Und ich habe nichts Verlangen, die Folgen, die ich nicht hatte, nachzuholen. Und das mhm. heißt, heißt dann schon was, weißt du? Ja. Aber. Ja. Und das muss ich jetzt erzählen. Und ich fordere, je nachdem, wer von uns beiden diese Folge hier schneidet, das muss jetzt eingearbeitet werden. Weil oh das Gott. ist das Witzigste, was es gibt. Am Ende von jedem Garfield-Hörspiel gibt es immer eine Vorschau auf die nächste Folge. Ja. Dann sagt so der Erzähler, beim nächsten Mal geht Garfield auf eine Seereise. Und dann hast du schon so Samples aus der nächsten Folge. Irgendwie, hey, Odi, schau mal da. Odi fällt ins Wasser, ne? <lacht> auf Eis gelegt. Keine Ahnung, irgendwelche dummen Sprüche. Und dann sagt der Erzähler immer am Ende wie gar viel diese
0: Situation meistert, erfahrt ihr beim nächsten Mal natürlich von Ariola Express. Leute, jetzt kommt
1: Ariola Express war das Label, wo die hier erschienen Ja, sind. das muss man natürlich
2: einbauen. Also, das ist, also, das kann man, <lacht> mein lieber Scholli, was, was ist das denn für ein Spruch? Also, das die, haut mich ja Anna, das haut mich ja um.
1: Anna, stell dir vor, am Ende von jeder TKKG-Folge sagt der Erzähler: beim nächsten Mal übrigens treffen äh, TKKG auf gefährliche Raketengangster. Natürlich von Europa. Ding! Da wirst du auch sagen: Was ist das denn? Diese, diese ich glaub, Werbung ich würde mir da nichts
2: bei denken.
1: Doch, ich fand das extrem. Ich finde das heute noch witzig. Natürlich von Areola Express. Ah, okay.
2: Alles klar. Ja. Na gut, komm, Gehen wir wieder hier zurück zu TKKG. Ähm, denn ja, Tim also oder Christine Farb spricht Tim an und fragt, ob sie halt, ähm, ob er ihre Fahrkarte gefunden hat und erzählt das jetzt. Und ähm, sie ist ständig am Niesen. Weil Und deswegen hat sie halt auch die Karte verloren, weil sie hat ein Taschentuch aus der, aus der Tasche gezogen und dabei ist halt die Karte rausgefallen und muss ich natürlich jetzt eine neue Fahrkarte kaufen. Tim hilft ihr dann natürlich beim Koffer tragen und sie gehen dann in den Zug und äh, Frau Farb sagt dann, auch wenn wir gleich in den Speisewagen gehen, dann lade ich dich ein äh, dafür, dass du mir geholfen hast. Und Tim sagt zuerst, so nö, nö, danke, aber auch ein Tee und eine Käsesemmel dann bitte. Ähm, ist auch von Weltstadt äh, die drei Worte, Tee und Käsesemmel. Und jetzt, wo Tim sagt, er hätte gerne einen Tee, ja, irgendwie kommt bei ihr dann so ein Geistesbild und sagt, Tee, ja, davon hätte ich dem, äh, dem Schaffen erzählen sollen. Dann hätte er vielleicht irgendwie gewusst, welches meine Karte ist oder so, weil, also jetzt kommt diese Besonderheit der Folge, der Teefleck, da ist ein Teefleck auf der Fahrkarte und der ist in der Form eines Rhomboids. Mhm. Und... Das ist natürlich, das kann ich dann am Ende vorlesen, weil es sind zu viele, aber ganz, ganz viele drei Worte haben natürlich mit dem Rhomboid zu tun. Ich finde halt, eins fand ich witzig, ähm, von das Kriketier, Bildungsauftrag, Geometrie, definitiv erfüllt, gut, das sind vier Worte, sagen wir Bildungsauftrag, Geometrie erfüllt.
1: Nee, das ist disqualifiziert. Vier Worte gilt nicht. Also, das muss schon als Joker deklariert werden. Als Joker.
2: Na, Ihre ersten, oder ich glaube, es ist nee, ein Ja, ich glaube, es ist Ihre ersten drei Worte waren 298 Mark Rhombus.
1: Ja. Ja, das mit dem Rhomboid, das ist mir auch eine, eine Spur zu viel. Also, das ist auch das Tim, das sofort wie aus der. Pistole geschossen weiß, ne? Hier, ein T-Fleck, hier, ein, 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 ein Viereck, was, was so schief ist, ne? Und mein erster Gedanke immer wieder zum so Spiel ist, naja, Parallelogramm, ne? mm. Und dann sagt er, ein Rhomboid? Und dann denke ich, warum weißt du dieses Scheißwort?
2: Aber Tim ist gut, Tim ist gut in Mathe.
1: Ich weiß, ich weiß, das habe ich mir auch noch hier vermerkt in den Notizen. Kommen wir später zu.
2: Hm. Von Lisa Marie sind auch die drei Worte T-Fleck mit Folgen. Finde ich auch ganz gut.
1: Mhm. Na gut, also jedenfalls äh, in der zweiten Szene begeben sich jetzt die beiden in den Speisewagen. Sie sind schon zwei Stunden unterwegs. Und jetzt sieht er in dem Speisewagen den Nietzsche sitzen und er wundert sich, warum der sich so viel Essen leisten kann. Aber nicht nur Essen. Ne? also Da stehen auch fünf oder sechs Bierflaschen, laut Buch, hm. und reichlich mini Minifläschchen mit Schnaps auf dem Tisch. Ja? Und jetzt kommt der Schaffner und fragt nach den Fahrausweisen. Jetzt vermutet Tim, dass Nietzsche die Tickets gefunden hat und einfach für sich behalten und jetzt, jetzt macht hier Tim hier Hier, ich weiß was, Herr Lehrer, ich weiß was ne Hier, kommst du mal her, ja Er macht eine Petze ja mhm. Und habe ich mir notiert, ich finde hier Tim absolut zum Kotzen, wenn man ehrlich ist <lacht> Weil er hat keine Beweise Er hat nur ja, eine Vermutung
2: ja. weil Er
1: ist voreingenommen, weil er hatte diese Begegnung am Bahnhof mit diesen beiden in seinen Augen, ja äh, wie soll ich das politisch korrekt sagen Menschen ohne Wert aus seiner Sicht, ja? Weißt
2: du, ne? <lacht> Wie soll ich das und politisch korrekt sagen? Menschen ohne Wert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Außerdem Kalamatte, ne? 300 ja. Mark minus 2,98, gleich 2. Äh, ich finde halt auch
2: interessant, dass er direkt äh, auf, diese, auf diese Vermutung kommt, anstatt einfach zu denken, na, der Herbert hat ihm halt doch was gegeben. Weil der Nietzsche ja, ja. ist ja schon eher eine Persönlichkeit, und hat dem Herbert gesagt, du gibst mir jetzt die 100 Mark und Sagt zwar so, oder so, das haben wir doch abgemacht später, aber der Herbert schuldet dem Nietzsche tatsächlich 100 Mark. Also hätte der Nietzsche da auch jetzt einfach drauf bestehen können, dann hätte der, Herr, der Herbert ihm das gegeben, glaube ich. Also mhm. ich finde, die, die aber. erste Vermutung hätte sein müssen, ja, Herbert hat ihm halt doch was gegeben.
1: Ja, aber Tim hat doch Menschenkenntnis, Anna, und äh, das wollte ich jetzt noch weiter ausführen, ne weil okay. er hat ja nicht mal einen Blick auf den Fahrschein werfen können, so. Ja. Er geht aber davon aus. Und weil er voreingenommen ist, spricht er jetzt den Verdacht aus. Ne? Und das Schlimmste hieran ist, dass er wieder, dass er wieder Recht hat. Wie immer. Er hat wie immer Recht, dass er sagt, ich, ich glaube, es handelt sich hier um den Fall einer Fundunterschlagung und dieses Individuum hier, was hier äh, speist wie ein König, Ja, der hat hier irgendwie von der Frau hier, äh, Hachi, guten Tag, äh, die, den Fahrschein gefunden. Der Schaffner bittet jetzt Nietzsche, den Fahrausweis zu zeigen. Das will er aber nicht. Also schlägt Timmy nieder und findet den Fahrschein, der eigentlich Frau Farb gehört. Nämlich mit dem T-Fleck. Im Buch ist der Schaffner nicht so selbstbewusst. Und solange Nietzsche ja einen Fahrschein hat, spielt es für den keine Rolle. So, naja, wenn der Herr hier einen Fahrschein hat, ist mir egal. Ja? Mhm. Und auch hier finde ich Tim zum Kotzen, weil er dann sagt: Na, was sind Sie mal auf, Sie sind doch hier der Sheriff. Sagt Wollen er Sie, das Sheriff? Im Buch steht Sheriff.
2: <lacht> Witzig.
1: Okay. Wollen Sie eine Fundunterschlagung durchgehen lassen, aus Bequemlichkeit, dann müsste ich um Ihren Namen bitten und das dann der Bundesbahndirektion melden. Ja? Dann knickt der Schaffner ein, Nietzsche kocht vor Wut. Dann sagt Tim wieder was, was aus seiner Sicht lustig gemeint ist. Ne? Er sagt nämlich, naja, vielleicht hat er ja keinen Fahrschein. Dann legen wir ihm entweder Handschellen an und sperren ihn ins Klo oder wir werfen ihn aus dem fahrenden Zug. <lacht> Er hat die Wahl, ne? Das findet Tim total lustig. Der Nietzsche aber nicht, den Platz der Kragen. Und der greift dann aber nach einer leeren Bierflasche. Tim wendet Judo an. Nietzsche landet auf dem Hinterkopf im Mittelgang. Dann rappelt er sich auf und zückt ein Messer. Das ist wichtig, weil im okay. Hörspiel macht er das nicht, aber später fällt ein Satz von Karl, der, glaube ich, auch nicht so gut ankommt bei den Leuten, die das Hörspiel mm hören. -hmm. Äh weil das fehlt im Hörspiel, aber im Buch zückt er wirklich das Messer und dann greift der Kellner ein in den Speisewagen und schlägt dem Nitschel eine Rotweinflasche äh, auf den Dez. Ja? Und Tim geht, geht dann noch so vor und fängt den auf, damit er nicht nochmal auf den Boden aufschlägt. Ja? Und im Hörspiel ist es wieder ein bisschen anders. Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass der Nietzsche auf Tim losgeht und Tim den einfach, weiß ich nicht, quer einmal durch den halben Waggon schlägt.
2: Ja, das stimmt. Also ich finde schon, also irgendwie sagt der Zuschauer, fragen Sie hier mal nach dem Fahrausweis, wenn er sagt, ja, zeigen Sie mal den Ausweis und dann Nietzsche, nö, möchte ich nicht und dann tsch, 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 Tim schlägt den irgendwie nieder und findet dann irgendwie die Karte oder so. Also das naja. finde ich schon irgendwie ein bisschen krass. Wenn, stell dir mal vor, du bist jetzt im Zug und da ist dann eine Schlägerei wegen einem Fahrschein. Was ich aber witzig die hier vom, vom Nietzsche, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Freddy-Sprech, ich kenne dich doch, du abgespitzte Ratte.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass er das mal zu Tina gesagt hat.
2: <lacht> Hätte er vielleicht gerne manchmal, weil Tina ihn ja immer äh, nicht so gut behandelt.
1: Na gut, zu, zu Tina sagt er mal sowas, du stinkst nach Pferdemist oder so.
2: Ja, ja, ja sowas sagt er manchmal. Ja,
1: Leider ist ja keine Bibi dabei, die jetzt eingreift und äh, die Streithähne beruhigt. Ne? Also stattdessen muss Tim dann sagen, oh, ich glaube, dem geht es jetzt nicht mehr so gut. Ne? Und der schafft dann so, Fahrschein, Fahrschein, los. Ne? Und da hat man auch <lacht> das Gefühl die arme Sau liegt schon am Boden mhm. und dann so, ich durchsuche ihn mal, nein, lass mich, lass mich. Also, ja, stimmt, also ja. im Hörspiel kommt es wirklich so rüber, dass der sich gar nicht mehr wehren kann. Im Buch mhm. ist der Typ halt wirklich ein Arschloch, muss man sagen.
2: Ja, okay. Na, dazu passen die drei Worte von Pixelmassaker. Rohrberg richtig ruppig.
0: <lacht> ja, sehr schön.
2: Gut, und jetzt ist natürlich dann, jetzt haben sie dann den, den Fahraus, Fahrausweis, deswegen habe ich Ausweis geschrieben, sagen die im Hörspiel, glaube ich, den Fahrschein gefunden. Und dann sagt der Schaffner, gut, dann müssen sie jetzt zur Polizei gehen, also aussteigen und zur Polizei gehen. Also sie gehen jetzt Tim, Frau Pfarb und Nietzsche zur Polizei. Das hätte ich gerne als Szene verkörpert gehört irgendwie, weil wieso geht Nietzsche einfach mit? Wieso sagt er nicht einfach, ich hau ab? Also gut, man kann natürlich sagen, Tim wird ihn dann vermöbeln oder so, aber. Wenn der irgendwie wegläuft oder sowas. Also ich wundere mich, dass er sich gar nicht wehrt, dagegen da hinzugehen. Er könnte aber sagen, nö, gehe ich nicht. Ähm, dann müsste Tim ihn halt rausschleifen oder so. Aber gut, er geht mit. Äh, sie gehen zur Polizei. Das ist im Hörspiel nicht äh, vertont, aber sie machen die Aussagen. Und dann auf der Weiterfahrt sind sie jetzt in einem ganz langsamen Zug. Also der Silberpfeil ist halt irgendwie wie ein ICE oder so. Und jetzt sind sie halt in unserer Bimmelbahn
1: Genau, das wird auch im Buch wieder so gesagt, ne, ja, sie müssen jetzt halt einen anderen Zug nehmen und dann sagt doch Timmy, toll, also ein Zug, der in jeder Milchkanne hält, ja, so ungefähr, ne, also ein Nahverkehrszug.
2: Okay. Ja, da passen auch die Worte von Ismi Chris, meine ICE-Lieblingsfolge, also die hört er vielleicht gerne in der Bahn, obwohl, weil <lacht> <ich> nicht, <lacht> da könnte man ja eher ja, ein bisschen Angst kriegen, ne?
1: Ja, genau. Ja, ich gucke auch immer hier World Trade Center im Flugzeug, wenn ich, wenn ich äh, einen langen Flug vor mir habe.
2: Okay. So, auf der Weiterfahrt sind Sie jetzt in, diesem langsamen, in dieser langsamen Bimmelbahn. Und Frau Pfab und Tim reden jetzt, wie sie das Geld für die Fahrkarte wiederbekommen soll. Und sie sagt halt, ja, von der Bahn kriege ich wahrscheinlich nichts, weil die Fahrkarte wurde ja benutzt. Und Tim schlägt vor, jetzt zu Nietzschels Onkel zu gehen. Da heißt Franz Haug. Also ich, ich habe ich hab nicht so ganz Gespür dafür, wie alt dieser Nietzschel sein soll. Also ist der volljährig, ist er noch
1: irgendwie jugendlich? Gut, kann ich dir was zu sagen natürlich? Erstmal heißt er Hauke, aber mit Nachnamen. Nicht Hauke. Achso, ich. Ja. So. Ich habe nämlich, Pass auf, weil ich habe danach noch eine Frage. Also, hm. im Buch. Nee, Quatsch, das ist gar nicht. Äh, wegen, wegen dem, was hast du gesagt? Wegen dem Otto.
2: Wie äh, alt der ist.
1: Das wird nicht gesagt, aber der kann zumindest. Also der hat keine abgeschlossene Berufsausbildung und kein kein Erwerb, der ist Hilfsarbeiter. Also ich gehe mal aus, der ist so um die 20 oder so. Es kann sein, dass ein Buch einmal gesagt wurde, aber ich erinnere mich nicht mehr.
2: Nee, nee, jetzt erinnere ich mich auch, im Hörspiel wird es auch gesagt, da sagt der Hauke am Ende ja auch, ja wieso soll ich wissen, wo der Otto ist? Der ist volljährig, der kann machen, was er will. Also er ist anscheinend schon volljährig, aber ich finde es dann merkwürdig, dass sie dann halt zu seinem Onkel gehen, um das Geld einzutreiben. Wenn er volljährig ist, wieso sollte der Onkel denen das Geld dafür geben?
1: Ja, und jetzt noch besser, ich habe nämlich überlegt, Tim ist doch auch geschädigt. Ne? Der hat ja auch 300 Mark für diesen Fahrschein ausgegeben. So. Ja. Und auch er musste natürlich den Zug verlassen für die Aussage bei der Polizei. So, im ja. Buch wird sogar noch gesagt, dass er auf eine Anzeige verzichtet, obwohl ja der Nietzsche mit Messer auf ihn los ist. Und dass er das jetzt auch, also wir sagen ja immer, wenn es um Gerechtigkeit geht, ist Tim ganz vorne dabei, ne? Trotzdem, so geil fand er das jetzt auch nicht, weil er denkt jetzt öfter daran, oh, jetzt bin ich erst zu spät zu Hause, ich will doch noch meine Freunde, speziell Gabi, sehen. Weißt du? Also, ja. Im Prinzip hat er nicht nur Zeit verloren, sondern halt auch äh, den Genuss von diesem Schnellzug, wenn wir ehrlich sind. Ne? Und da denke ich mir auch so, die Frau Farb sagt irgendwie, oh mein Gott, Tim, ich brauche doch das Geld. Ne? Kannst du nicht mitkommen zu diesem, diesem Onkel? Er sagt, ja, na klar, aber eigentlich könnte Tim doch auch sagen, ich krieg von dem übrigens auch noch was. Ja? Weil ich mhm. muss ja auch aussteigen. Ne? Aber das, das ist halt Tim, das kommt ja überhaupt nicht ansatzweise auf, dieser Gedanke.
2: Ja, ich meine, was hättest du dann an Frau Farbstell gemacht? Ich hätte, glaube ich, gesagt, Junge, behalt die Karte, ist egal. Es, es, es ist auch ein bisschen mein Fehler, dass ich die Karte verloren habe. Also ich weiß, ich habe dann nachgeguckt, Fundunterschlagung ist tatsächlich eine Strafe, bis zu drei Jahren Haft kriegst du dafür, <lacht> fand ich ein bisschen krass. Aber ich würde mir in der Situation denken, ich habe jetzt keinen Bock auszusteigen, zur Polizei zu gehen und hier mit so einem Halbstagen auch noch irgendwie äh, durch die, weiß ich nicht, durch die Stadt zu gehen, bis ich bei einer Polizeistelle bin, und dann auch noch zu seinem Onkel zu gehen und sagen, ja, ich hätte gerne 300 Mark von ihnen. Äh, was weiß ich, was der macht? Der, sein Neffe zückt ein Messer. Ja, vielleicht gehen die auch auf mich los oder so. Da würde ich doch sagen, es ist halt mein Fehler gewesen. Ich habe die Fahrkarte tatsächlich verloren. Und jetzt, weißt du, ja. mache ich einfach weiter mit meinem Leben, anstatt und mich jetzt darin so zu verbeißen. Also,
1: das dient natürlich nur dem Plot, weil wenn sie ja, nicht zu dem Onkel ja, gehen würden, dann wüssten sie auch nicht, dass der Typ da abhängt um dann später da anzurufen. Ne? Also das ist eigentlich nur, um die Geschichte voranzutreiben. Das stimmt schon. Ne? Im Buch übrigens steigt noch eine ehemalige Klassenkameradin dazu. Also, also der Zug hält nochmal, bevor er gleich in den Tunnel fährt, mit dem Namen Barbara Schnabel. Die hat die Schule gewechselt, weil sie die Strapazen der langen Fahrt zum Internat nicht mehr auf sich nehmen kann, weil sie hatte nämlich einen schweren Unfall. Ein Unbekannter hat Seile über Straßen gespannt und Barbara hat den Adler gemacht, als sie mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Weil in der Abenddämmerung hat sie das gespannte Seil nicht gesehen und ist dann darüber geflogen. Und dann erlitt sie ein Gehirn in eine Gehirnerschütterung und sie wird auch immer noch behandelt. Das ist eigentlich auch witzig, dass dann gesagt wird, irgendwie, ich kann nicht mehr ins Internat fahren, das ist zu lang. Ja, das, das, das kann ich nicht ab. Und wie gesagt, die Folge spielt ja laut Buch im Mai und nach Ostern hatte sie die Schule gewechselt. Also, Fahrrad ist
2: sie jemand in die Schule gefahren, oder?
1: Naja, mit dem Fahrrad hatte sie den Unfall, aber anscheinend ist sie seitdem nicht mehr in der Lage, ins Internat zu fahren, weil sie ja immer noch äh, noch nicht sich von dem okay. Sturz erholt hat.
2: Na, ja. ob sie einen Helm getragen hat?
1: Das ist keine Ahnung, vielleicht sollten sich da mal welche mit beschäftigen.
2: Ja, das wird <lacht> ihr in unserer nächsten Folge, die haben wir nämlich schon aufgenommen.
1: Ja, apropos Adler: Tim stellt sich in diesem Buch als GVF heraus. Verstehe ich nie. Als Greifvogelfan. <lacht>
2: Hast du dir die, äh, die Abkürzung ausgedacht oder war das der Herr Wolf?
1: Sehe ich so aus, als ob ich mir so eine tolle Abkürzung ausdenken <lacht> kann. Ja? Das schafft nur der Herr Kalmutschak. Ne? <lacht> äh, also, aber den Gag kann ich jetzt nicht liegen lassen. Tim kennt sich sehr gut aus mit Vögeln. Komm, ist Folge 50, da kann man mal sowas machen. Na,
2: <lacht> ja, da kann man sowas machen. Ja, so, ich fand das total,
1: ganz kurz, ich fand das total bescheuert, mit dem, dass er so alle Arten von Greifvögeln dann aufzieht. Warum, im kommt Buch.
2: Das überhaupt zu, warum kommt das überhaupt zur Sprache im Buch?
1: Oh Gott, äh, warte, da musst du kurz weitermachen, ich kann es dir gleich sagen.
2: Naja, jetzt kommt natürlich die. Ähm die dramatische Szene, denn sie fahren gerade durch einen Tunnel, als es zu einer Kollision kommt. Und alle schreien durcheinander, ah, oh, meine Beine, wird auch mal <lacht> reingerufen, was ich sehr witzig finde.
1: Und ja, das war leicht zu unterhalten, ne? sobald irgendjemand sagt, ah, oh, meine Beine. Ah, ja. oh, meine Beine,
2: ich sehe nichts mehr. <lacht> ähm, dann stellt sich heraus, also es kommt zu einer Kollision, aber es ist niemandem was passiert, muss man sagen. Also der Zug ist auch nicht entgleist, es kommt halt nur zu dieser Kollision. Ich weiß auch gar nicht, wie sie dann... Weiterfahren, das wird dann gar nicht mehr gesagt. Wir müssen dann wieder einen anderen Zug nehmen. Also Tim muss ja wirklich den ganzen Tag unterwegs sein eigentlich. Es stellt sich dann heraus, dass jemand große Steine auf die Gleise gelegt hat. Und Tim rennt aus dem Wagen raus. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie er das mitkriegen soll. Wenn man im Zug bist, kannst du ja nicht sehen, ob da jemand Steine drauf hat. Aber irgendwie ist dann da draußen eine Scheune. Und kurz vor der Einfahrt in den Tunnel hat er etwas Blitzen sehen. Und deswegen rennt er raus, um mit dieser Frau zu sprechen. Aber vielleicht kannst du uns ja jetzt erstmal sagen, warum er sich so gut mit Greifvögeln auskennt.
1: Weil der äh, sich mit den beiden Frauen unterhält. Also einmal mit der Barbara und einmal mit der Frau Farb. Ja. Und ja, da irgendjemand von den beiden sieht äh, einen Vogel am Himmel und sagt, sieh mal den Falken, wie er am Himmel schwebt. Majestätisch, nickte Tim. <lacht> Aber es handelt sich um einen Bussard. Bist du sicher? Absolut, ich bin gvf Greifvogelfan, beschäftige mich mit ihnen, studiere sie. Der Bussart <lacht> unterscheidet sich deutlich vom Wanderfalk, Turmfalk, Baumfalk oder Merlin. Selbstverständlich auch von Habicht, Sperber, Roten Milan, Rohr und Kornweihe. Gemeinsam ist allen, samt Fisch und Steinadler, dass es Taggreifvögel sind. Wo ich auch so dachte, ja, okay, gut. Also wieder etwas, wo er sich super auskennt, wo er eigentlich Karl auch nochmal den äh, Rang wieder abläuft, was das angeht, das Wissen. Mhm. War einfach nur Lückenfüller. Einfach nur, um wieder zu zeigen, wie toll Tim ist. Ja,
2: ja, ja das stimmt. Äh,
1: zu der Tunnelszene möchte ich gerne noch sagen, ja, <lacht> erstmal fand ich ganz schlecht die Aufregung von den Leuten. Als er als zu kollidiert, weil ich ganz schlecht hat es ist ja so eine, wie so eine Ensembleaufnahme, Auch wieder so, wer ist gerade im Studio, hier, äh, spricht sprecht das mal alle ein. Ne? Und dann so, ist jemand verletzt. Ja, ich, hier, hier, mein Bein, aua, aua. <lacht> <lacht> das fand ich richtig scheiße. Ne? Ja. Ähm, und im Buch ist der Unfall natürlich ein bisschen heftiger. Ja? Da wird er ja richtig aus den Schienen gerissen. Im Hörspiel wird, glaube ich, gesagt, irgendwie, na Gott sei Dank äh, sind wir nicht entgleist. Und die Barbara wird dabei auch noch verletzt. Also, die hat richtig oh Pech. Und die Arme, die <lacht>
2: <lacht> <lacht> Noch eine Gehirnerschütterung oder was? Mm -hmm.
1: und, und merkt ihr das mal mit den Seilen? Das wird noch später wichtig, hier, über das sie gestürzt ist. Also, die blutet aus einer Risswunde unter dem Auge. Fand ich schon ein bisschen krass, ne? Ja. Und Tim rettet sie da. Also, der, der nimmt sie so hoch auf die Arme und äh, trägt sie so heldenhaft raus, ja? Mhm. Äh, beim Aufprall ist die Barbara auf die Frau Farb geflogen. Der geht es aber soweit gut. Und fand ich auch witzig, als dann diese Kollision war, werden ja alle aus den Rissen, Sitzen gerissen. Tim konnte sich natürlich gekonnt mit einer Judorolle abfangen.
2: <lacht> Im Zug mit einer Judorolle. Also es ist jetzt auch mal gut.
1: <lacht> äh, und was ich auch witzig fand, als dann die ganzen Verletzten und so draußen vor dem Tunneleingang stehen, mhm. wird gesagt, dass ein dicker Bursche der auch im Zug war, sich so draußen so die Hand auf den Bauch hält und die andere so ja, vor dem rückwärtigen Teil seiner Korthose, also auf dem Hintern, und mhm. dann verschwindet er schnell hinter einem Busch. Und das fand ich aber irgendwie realistisch, dass sich einer da jetzt vor Schreck ähm, ja, in die Hose gemacht hat. Ach
2: so, das habe ich jetzt nicht <lacht> verstanden. Okay.
1: Naja, der guckt so irgendwie so, oh mein Gott, und, und oh, ich muss mal schnell weg, ne? Der hat sich der, der in den Hosen gemacht. Genau, was hat Tim denn da Blitzen sehen? Ja, einen Feldstecher, das kann ich schon mal an dieser Stelle verraten. Wir wollen das heute mal ein bisschen anders machen, weil normalerweise zähle ich ja immer auf, irgendwie das passiert im Hörspiel, halt, stopp, Anna, das passiert im Buch. Und ich werde aber so ein, zwei längere Handlungen, die sich ergeben, zum Schluss ein bisschen zusammenfassen an geeigneter Stelle. Deswegen, wer ist denn die Frau? Die soll ja ganz schön poppig aussehen.
2: Ja, ja das waren auch die drei Worte von, ähm, von ein paar von, von unseren Hörern. Und zwar von Coco Bam, nervige, poppige Erpresserin. Und dann von NKPB 31, die poppige Gertrud. Ja, das ist die äh, Gertrud Rawitzki. Die sieht ganz schön poppig aus und Tim spricht sie an. Und er glaubt halt, jemand hat ihr geholfen, die Steine auf die Schienen äh, zu schieben, weil sie könnte das jetzt nicht alleine machen. Und ähm, Tim will sie dann so ein bisschen ausfragen. Ja, mein Name ist Peter Carsten, und wer sind Sie? Und sie sagt so: Ja, warum willst du das wissen? Und ich muss dir, also, ich muss dir gar nichts sagen, so nach dem Motto. Und dann äh, finde ich es sehr witzig von Tim. Sie nerven mich, werte Dame. Ja, hier ist gerade ein Unglück passiert und sie wollen gar nicht äh, kooperieren. Und er glaubt halt, sie hat einen Komplizen, der hat die Steine auf die Schienen gelegt und sie hat dann davon irgendwie. Fotos gemacht oder so. Die Frau halt, Gertrud Rawitzki, bestreitet alles, aber Tim sieht halt, sie hat eine Profikamera dabei und greift ihr da auch so ein bisschen rein und guckt dann in die, in die Kameratasche und sie behauptet einfach, ich habe hier Bilder für eine Fotosuche gemacht und äh, ich habe weder was gesehen noch beobachtet. Ich habe niemanden gesehen, der da Steine draufgelegt hat. Und Tim meint, sie muss ja irgendwas beobachtet haben und er wird das alles der Polizei erzählen, weil die will bestimmt die Fotos sehen, die sie gemacht hat. Sie meint, sie hat nur Fotos gemacht von den ähm, Zugopfern. Ich finde auch witzig, wie Tim irgendwie meinte, ja, ich finde super, dass sie hier sofort den Leuten helfen wollten und so, mit so einem sarkastischen Ton. Und sie so, ja, ich wollte ja gerade dahin und so. Also, ähm,
1: hm, ja. Das habe ich erst anders aufgefasst. Also, zwei Sachen, Anna. Erstens, das poppige Erscheinungsbild der Frau wird folgendermaßen beschrieben, kakaofarbene Jeans, Basketballstiefel und ein buntes Sweatshirt, dazu ein gelbes Stirnband, also voll 80er, muss man ja sagen. Mm -hmm. ne? mm -hmm. yeah. Dann äh, glaube ich, dass er das erst so, weil ich finde ihn hier wieder sehr übergriffig und frech, yeah. weißt du, der rennt da los in diese Scheune, weil er was gesehen hat und und auch wie eben mit, mit dem Fahrschein. ne? Er hat ja wieder nur Vermutungen oder er denkt irgendwie, ich habe da was gesehen, rennt hin und sagt, ah, sie haben eine Tasche dabei, lassen Sie mich noch mal sehen. Und sie froten weg und alles. ne? Was haben wir denn hier? Und da finde ich ihn wirklich auch unmöglich. weißt du? Aber der Erfolg gibt ihm ja mal wieder recht. Und dass er dann sagt, ich fand das übrigens toll von Ihnen, dass Sie helfen wollten, habe ich einerseits deutlich so ein bisschen wie dass er vielleicht merkt, er ist jetzt ein bisschen zu weit gegangen, aber weil er natürlich auch so weitere Informationen hält. Und dann, wenn sie sagt, ja, ich kann kein Blut sehen, dann wird er sarkastisch. Weißt du? Aber so irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er sagt, irgendwie, er merkt, er kommt nicht weiter ne, ja. mit seinen Anschuldigungen und dann sagt er, ich fand das übrigens toll, dass sie ähm, natürlich jetzt Hilfe holen wollten und so. Ne? Mhm. Übrigens, Anna, hast du sie erkannt?
2: So, ich dachte, ich habe sie erkannt. Und dann habe ich nachgeguckt und habe ich gemerkt, ich habe sie nicht erkannt. Ich dachte, es ist die Sprecherin von X7 Antwortet
1: nicht. Nein, nicht schlecht, aber nein. Es ist Ursula Monn, die hier spricht. Die war in dieser Epoche sehr oft bei Frau Körting im Studio, weil sie war unter anderem die Erzählerin in der Hörspielserie Regina Regenbogen. Natürlich auch eine Europaproduktion. Äh, dann sprach sie Tims Mutter in Die weiße Schmugglerjacht. Dann Gabis Tante in Hotel im Flammen. Eigentlich eine gute Folge, die müsste dir gefallen, weil da ist hier wieder Detlef hier aus Paket mit dem Totenkopf, der spielt da wieder so eine Rolle. Ach, ich hab ja, sie dann. gefunden, ich hab sie gefunden, Tante, hier, dein Ring, ne? Der ja, dann ja, auch stimmt, so ein Arschloch ist. Stimmt. Die müssen wir eigentlich mal besprechen, weil das ist ja wieder so eine Detlef-Light-Folge. Also da ist er, der hier, der Stefan Sch 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 Schrenzki, ich kann den Namen, ich, immer wieder kann ich den Namen nicht aussprechen, das tut mir so leid, für, dass das es nicht kann. Genau, also Hotel im Flammen, eigentlich ein heißer Anwärter für eine andere Folge, wegen wegen Detlef geht zurück. Und sie war auch die Mutter von Teddy Stratton in der Folge Die drei Fahrzeichen der heimliche Hehler. Und <lacht> wer weiß, also wer sich auskennt mit dem Podcast, den ich so mache, weiß, dass wir mal einen gewissen Skriptschreiber aus dem Haus Europa im Interview hatten, der einen achtminütigen Lachanfall hatte, als wir ihn auf die Leistung von Frau Monn in diesem Hörspiel angesprochen haben. Mehr möchte ich nicht sagen, <lacht> aber ich fand sie in diesem Hörspiel leider auch nicht überzeugend. Also ich kann, ich weiß, ich kenne die von Kindesbein an, weil meine Mutter, glaube ich, Serien mit der früher geguckt hat. Deswegen kenne ich Ursula Munn. Und eigentlich fand ich das, fand ich die immer eine gute Schauspielerin. Aber jetzt, wo ich sie ein paar Mal immer gehört habe hier in den, ähm, Europa Produktionen, ich finde sie nicht gut. Also mhm. ich finde auch die Rolle, die sie hier spricht, irgendwie nicht gut verkörpert. Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, hast du früher Doctor's Diary auf RTL gesehen? Sagt dir das was?
2: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Okay, weil da spielte die Ursula Rosalamont auch eine Nebenrolle. Ebenso Ingrid von Bergen, die Mutter von Carolin von Bergen. Ja, <lacht> okay. Da schließt sich wieder der Kreis.
2: Ja, 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 klar. Ich weiß nicht, ich fand sie gar nicht so schlecht. Ich fand die Christine Pfab eigentlich schlechter. Ich fand die nicht gut geschauspielert. Ähm. Mit dem Niesen und allem. Und hier, die finde ich eigentlich ganz okay. So ein bisschen so, was willst du von mir, Junge? Aber trotzdem so ein bisschen fake-freundlich und so. Also ich finde sie gar nicht so schlecht.
1: Ja, gut, jetzt die Frau Farbe ist jetzt auch nicht so toll. Ich glaube, da liegt es dann auch, dass ich, glaube ich, die Stimmfarbe von der, von der Caroline van Bergen ganz gut finde. Aber ein bisschen nerven tut die auch. Das stimmt schon mit dem Niesen und so. Aber das ist immer so ein bisschen undankbar, muss man sagen, so eine ja, Rolle. Ja, das stimmt. Ja? Ja, ja. Also ja. wenn ich jetzt sagen würde, Anna, mach jetzt hier mal eine Frau, die ihr Ticket sucht und dabei ständig niest. Ja, ja? das ist schlimm. Ich finde ja. Niesen
2: sowieso im Allgemeinen extrem unangenehmes Geräusch. Ich finde es ganz unangenehm, wenn Leute niesen. Also wenn Leute irgendwie so irgendwo einen Niesanfall haben, so zehnmal niesen irgendwie, da, ich weiß, jemand hat mir mal, mal, ich habe mal mit einem gearbeitet, hat er ja irgendwie genießt, ne? aber oft oder so und irgendwann, also ich habe mich gut mit dem verstanden, habe ich da irgendwas zu gesagt, von wegen wie super nervt wenn Leute niesen und da meinte er halt so, das kann man aber nicht kontrollieren, also weiß ich nicht, was du von mir willst, das ist ja nicht was, wo ich jetzt einfach sagen kann, ja, niese ich halt nicht, aber das stimmt nicht, man kann es ja versuchen zu unterdrücken, zumindest ne.
1: Also, ich sage mal so, wir freitags, wir haben auch das Talent, wir können richtig laut niesen. Ich kann es auch unterdrücken. Ja, ich erschrecke mich auch manchmal, ja. wenn du
2: niest. Ja, so, oh Gott, was ist jetzt los? Ja? Du hast eine Geschichte erzählt.
1: Ein Freund von mir, ich sag nicht mehr, der hat mal abends hier gesessen und wir haben irgendwas gezockt. Und dann habe ich einen von meinen weltberühmten lauten Niesern rausgelassen. Und dann hat er ja den Rest des Abends die ich habe nicht verstanden, was hat er hatte. Den Rest des er hatte den Rest des Abends Tinnitus
3: und <lacht> <lacht> war beleidigt.
1: <lacht> ich hätte ihn noch vorwarnen sollen. <lacht>
2: ja, das versuchen zu unterdrücken. Manchmal kann man es ja. ja nicht unterdrücken, aber wenn man es unterdrücken kann, dann ja. Na gut.
1: Er hat er die ganze Zeit so, so in seinen Zeigefingern zu Ohr gesteckt <lacht> und so, so am Ohr gerüttelt. Ach, das war herrlich. Ja, aber ich mache mich doch nicht lustig. Davon man, das finde
2: ich, find ich interessant. Davon kriegt man Tinnitus.
1: Na, weil er genau neben mir saß und ich wirklich sehr laut genossen habe.
2: Ja, okay. <lacht> genau.
1: Heißt ja, ich genieße oder genossen? Ich, glaub, ich habe genossen.
2: genießt oder
1: genossen. Ich habe es genossen zu niesen.
2: Yeah.
1: Gut, im in Internat. Gut. Ja, äh, du ja, übernimm du, sorry.
2: Na gut, ähm, Tim kommt endlich im Internat an und findet dann dort einen Zettel von Willi. Ähm, wir wissen, es ist die Zeit vor Handys und WhatsApp und so weiter und so fort. Und der sagt, Oskar, Geburtstag und es gibt bei den Glockners Abendessen. Also komm schnell, sozusagen. Ja. Ähm, da sind halt auch einige drei Worte davon äh, entstanden. Das haben Viele Leute haben das irgendwie... Äh, fanden das gut, zum Beispiel von Ellie, doch kein Hundegeburtstag. Ellie sagt, sie hat dich auch mal getroffen bei der Record-Release-Party. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, die, ähm, das war, die war sehr nett und die war sehr lieb und die hat sich wirklich sehr, sehr gefreut. Äh, da habe ich dann Sticker gegeben, weil ich laufe immer nur mit Sticker rum, ist ja klar. Äh, ja, ich weiß. Und ich hatte sogar noch einen Trosen-Hollywood-Schaukel-Schlüsselanhänger dabei und sie hat wirklich den letzten bekommen. Ich habe keine mehr.
2: Ah, oh, das ist nett.
1: Und da hat sie sich sehr, sehr gefreut. Deswegen, äh, ja, das war schön. Also, es so, war irgendwie so, so eine schöne Begegnung. Deswegen liebe Grüße.
2: Ja, ähm, und von Miesepeter kamen auch die, äh, die drei Worte: Oscar feiert Geburtstag. Ich habe irgendwie anders hatte auch Party für Oscar. Sorry, es gab so viele Einsendungen, also wirklich irgendwie über 45 oder so, 50 oder so um den Dreh. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, ähm, da den Überblick zu haben. Also, falls wir eure drei Worte hier vergessen haben oder nicht sagen oder so, dann, dann ähm, bitte seht es uns nach. Ähm, bitte macht trotzdem weiter mit beim nächsten Mal. Aber ich hoffe, dass ich so viele wie möglich vorlesen kann. Mhm. Na gut, aber Tim sieht das dann und sagt dann auch irgendwie so, Oskar Geburtstag, der so aus dem Tierheim, keiner weiß, wann er Geburtstag hat, aber äh, okay. Obwohl viele Leute ja den Geburtstag sozusagen feiern an dem Tag, wo sie das Tier aus dem Tierheim holen. Also ich sozusagen, ähm, also ich feiere den Geburtstag meiner Katze nicht, jetzt gibt es keine Abendessen. Doch, doch, oder doch. So. das ist. Ja. Nein. Ich mache vielleicht einen Instagram-Post oder so. <lacht> ähm, das, ist, das ist vielleicht das moderne ähm, Feiern von einem Geburtstag. Mhm. Aber ich an dem Tag. Oh, sie hört dich, halt, ne?
1: Die liegt da hinten. Die hört
2: mich, die liegt da, ja. Schnell da, schläft sie. Ja, auf dem Bett hier. Mhm,
1: den kriegt immer mal alles mit.
2: Äh, weil ich habe die aus dem Tierheim geholt am St. Patrick's Day. Das kann ich mir, deswegen kann ich mir das ganz gut merken, 17. März. Und ähm, ja, da so zählt man dann den Geburtstag oder ja, ein Jahr älter. Weil, was willst du sonst machen? Du kannst ja.
1: Ja. <lacht> ja aber, okay. das schön, dass du das Prinzip von einem Geburtstag erklärst, Anna, ja Echt, ja? Ein, Nein, das ich meine, meine, ich Mann, kann ja natürlich älter, jetzt ja?
2: nicht wissen, wann sie wirklich geboren worden ist. Das meine ich.
1: Ja. Aber du sagst ja, sie war ja irgendwie schon drei oder so, ne? Circa. Ja. ja,
2: Na
1: ja. Aber für Anna wird sie immer das kleine Kätzchen bleiben. Die Boah, kann die machen, ist was sie will. Klein, genau. klein nicht
2: Kätzchen. so wie der Goliath. Die, die, der Goliath würde sie hm. anscheinend ähm, zerfleischen.
1: Ja, der ist wohl doppelt so groß wie eine normale Katze, wird im Buch gesagt. Hm. Ja. Übrigens, ich muss da nicht denken, weil während ich das Buch gelesen habe, es wird nicht ganz klar, wie spät es inzwischen ist. Weil Tim ist ja. am späten Vormittag mit dem Silberpfeil gestartet. Ah, Und okay. er ist ja dann mit einem Ersatzbus der Bahn am Hauptbahnhof angekommen. Also es hat ja wahrscheinlich dann nochmal länger gedauert. Ja. Die Leute da erstens wegkriegen und dann äh, in die Stadt zu fahren. Und als er ankommt, ist es schon dunkel. Und ich denke mir, okay, im Mai ist es ja schon länger draußen hell. Wann wird es im Mai dunkel? Um, um halb acht oder so? Keine Ahnung. Und das fand ich ganz interessant, weil es passiert ja noch so viel, wieder bis spät in die Nacht. Das wird auch wieder im Buch irgendwie gesagt irgendwie, oh Gott, ich muss noch im Internat anrufen, sagt der Glockner. Ich muss ja euch noch entschuldigen, Jungs. Ne? Da habe ich halt an dich gedacht, mit deinen drei Worten damals, äh, Nacht geht endlos. Also ja. ist hier wieder fast das Gleiche.
2: Ja, das stimmt. Na gut, Tim macht sich jetzt halt auf den Weg zu Gabi und den anderen und dort angekommen, stellt sich, stellt sich dann halt heraus, dass sie mit dem Geburtstag nur ein Trick von Willi war, damit Tim sich beeilt. Finde ich auch witzig, dass Willi denkt, dass er mit einer Feier für Oscars Geburtstag Tim irgendwie locken kann, dass er, dass er irgendwie schneller unterwegs ist. Also das finde ich eigentlich auch witzig, weil Tim ja, würde sich warum? doch so oder so beeilen, um hm. zu Gabi zu kommen.
1: Okay, das stimmt, aber nochmal den Anreiz, weil wem gehört denn Oscar? Deswegen, ja, oh klar, Gabi, ja natürlich. Dann, ja. Aber die,
2: äh, sie sind ja eh bei Gabi, also.
1: Ja, ich finde witzig, Karl weiß ja schon von dem Zugunglück, ja. ja Man hat doch das ja. Gefühl, er tastet so Tim so ein bisschen ab, ja, lass ihn mal anschauen, ne? ja, alles noch dran, <lacht> ja. Ne? Ja, sieht's unverletzt aus. Ja, bist ja auf den Silberfall gekommen, ne? Wenigstens will er ihn nicht umarmen. Das kommt auch erst
2: in der nächsten Folge.
1: <lacht> ja, aber man hat, wird ja schon gemerkt haben, wir die nächste Folge schon aufgenommen haben. Ja. Ja. Und auch da geht es um eine Zugreise, die ein ganz anderes Ende nimmt als diese hier.
2: Das stimmt, das stimmt. Na gut, Tim stellt dann fest, also irgendwie da sagt Tim noch gar nichts. Der Karl sagt zwar so, ja, es ist ja gerade dieses Zugunglück passiert, aber du warst ja nicht in dem Zug, du warst ja in dem anderen. Und Tim sagt gar nicht, nee, ich war in dem Zug, sondern der sagt so, irgendwie erstmal redet er über Gabi, dass Gabi irgendwie schlecht gelaunt sei. Und dann sagt Billy auch, ja, sie hat den Null-Grinsemann im Gesicht. Und Gabi ist bedrückt, weil es einen Vorgesetzten von Glockner gibt, der ihm seinen Erfolg nicht gönnt. Und ähm, das fand ich, der heißt halt Pfeifer. Und da sagt Willi halt auch Pfeifer, diese Pfeife. Das sind die drei Worte von Chris, Pfeifer, diese Pfeife. Was ich aber viel witziger finde von Coco Bam, Pfeifer mobbt Glockner. <lacht> und oh, Glockner oder da gibt es später,
1: ich erzähle es jetzt, bevor ich es vergesse, ja. es gibt später ja. im Buch noch eine kleine Passage. Da geht die Gabis Vater in, in sein Büro besuchen. Und dann kommt der Pfeifer aus dem... Büro von dem Glockner. Und man weiß halt irgendwie, der spielt so ein falsches Spiel mit dem irgendwie. Er bürdet dem ja mal so ganz viele Fälle auf. Und dann so, äh, es gab wohl auch schon eine Aussprache zwischen den beiden. Also Glockner hat gesagt, so so nicht. ne Und dann, <lacht> nein, Sie sind doch hier ein ganz wichtiger Mann. Ich hätte dann noch was für Sie. Irgendwie, der ja. hat jetzt neun Sachen äh, laufen. Also neun Ermittlungen, die er leiten muss. Und Glockner ist auch zu so stolz, um was abzugeben. Weil er will ihm diesen Triumph nicht gönnen. Ja? Und dann Kommt TKKG an, der Pfeifer guckt die so an und sagt so, ah, Gabi, dich sieht man ja oft hier, ne? Machst wohl anscheinend keine Schularbeiten. <lacht> Witzig. Mhm.
2: Jetzt kommt Glockner auch nach Hause, also er war noch nicht zu Hause, kommt jetzt an und Oskar begrüßt ihn halt überschwänglich, also bellt und, und Glockner reagiert auch drauf. Ja, Oskar, hallo, ist doch gut jetzt und sowas. Das finde ich sehr schön, weil das ist wirklich so realistisch dass Oscar halt wirklich auch reagiert, wenn, also irgendwie Oscar reagiert selten, wenn irgendwie er die, fün die fünf Freunde, wenn er die TKKG-Freunde oder so sieht. Eigentlich müsste er sich halt immer mega, also die meisten Hunde freuen sich ja dann und so und wollen halt einen anspringen und all so Sachen. Also das finde ich ganz schön und auch wie Glockner reagiert und das Schauspieler hat.
1: In den Büchern ist es aber jedes Mal, jedes Mal, wenn Tim bei den Glockners kommt, äh, muss er sich die Zeit nehmen, um Oscar zu begrüßen, weil Oscar hm. ihn so in Beschlag nimmt, also er muss das machen, bis der Hund irgendwann das Interesse verliert.
2: Ähm, und jetzt fragt Gabi ihn sofort direkt so, ja, hat dich der Pfeifer mal wieder schlecht behandelt und so. Ja, das scheint Gabi wirklich sehr zu bedrücken. Ich finde es auch witzig, dass, dass Frau Glockner vorher noch sagt, naja, Stress in der Arbeit gibt es immer und so. Ne? Und Glockner sagt so, ja, der Pfeifer hat mir jetzt diesen Zugunfall aufgebrummt. Und dann erzählt jetzt Tim alles, ja, dass er halt Teil dieses Unfalls war. Und dann auch Karl, was? Was sagst du da? Das ist jetzt mal wieder die Schauspielleistung, die du, die du so feierst.
1: Ja, Karl ist mir, also das ist mal wieder einer der Folgen, wo er jetzt nicht so aufgefallen ist. kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Es gibt später eine Sache noch, wo er was ja. tun darf. Ja. Aber ansonsten war er jetzt, er war halt dabei wieder.
2: Ja, naja klar. Na gut, und jetzt erzählt Tim halt alles von dem Unglück, auch von der Sache mit dem Ticket und so weiter. Ja, und dann gehen wir schon in die nächste Szene, denn da klingelt das Telefon und Glockner nimmt ab. Und spricht dann halt mit diesem ähm, Bahnhofsbeamten und ähm, der erzählt ihm dann, dass, der, ähm, dass es bei dem Zugunfall um eine Erpressung geht, weil jetzt wird eine Million Mark gefordert von der Bahn, damit es nicht nochmal zu so einem Unfall kommt. Und jetzt sagt Lockner, weißt du was, ich möchte jetzt mal diese Fotos von der Fo Fotografin sehen. Ich finde es sehr witzig, Lockner sagt, diese Fotografin scheint mir wichtig, sie hat fotografiert. <lacht> Ja. Tim weiß, wo sie wohnt, ähm, weil das hat er halt in der, ähm, in der Kameratasche gesehen und Glocken an dem TKKG jetzt mit, aber alle außer Tim müssen dann im Auto warten, ähm, wenn, sie, wenn sie zu der Frau Rabitzki gehen.
1: Das ist im Buch wieder ganz interessant, weil eigentlich will er nur mit Tim hinfahren ja. und Gabi sagt dann aber, sie will auch mitkommen, weil... Es wird halt, als Tim das erzählt, auch gesagt irgendwie, ja, diese Frau war sehr poppig, ne? Deswegen und ah, okay. dann sagt sie, das würde mich mal interessieren, wie poppig diese Frau aussieht. Ne? Also es wird nicht explizit gesagt, man hat schon jetzt das Gefühl, sie ist so leicht eifersüchtig oder will das mal so abchecken, weißt du? Und lustigerweise sieht sie sie gar nicht, weil die kommen ja nicht mit in die Wohnung gleich. Stimmt, ne? ja. 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 Aber das wird im Buch extra, es wird später nochmal gesagt, wenn die dann wieder zum Auto kommen. Und dann sagt Gabi, naja, jetzt konnte ich mich ja nicht davon überzeugen, wie poppig diese Frau aussieht.
2: Ah, okay. Ja. Naja.
1: Noch ein, ein lustiger Dialog, ne? Weil Willi sagt ja dann, ich würde ja gerne noch bleiben, Frau Glockner, aber dann könnte man ja denken, ich soll verfressen. Und Karl, mhm. also wenn es darum geht, dein Ruf ist für immer ruiniert und nicht erst seit gestern.
2: Ja, ja, das war ganz
1: witzig. Hm.
2: Na gut, bei der Frau Rawitzki ähm, bittet äh, sie Glockner und Tim rein, aber warnt sie, dass ihr Kater Goliath, ähm, ja, Eindringlinge oder so attackieren könnte und da sagt Glockner, oh, das ist aber ein Riesengater ähm, und ich finde das, was ich ein bisschen schade finde, das ist bei TKKG so, aber das ist auch bei anderen äh, popkulturellen Sachen so, dass Katzen immer negativ dargestellt werden. Tim sagt sogar, ja, der wetzt schon die Krallen, ähm. Und das finde ich irgendwie blöd. Kunde werden immer positiv dargestellt, ja sind immer schlau und können, so wie Timmy oder auch Oscar in manchen Fällen können irgendwie Sachen retten und erfinden und sowas. Und Katzen kratzen immer nur alle. Und später ja sogar so, dass der Junge ins Krankenhaus soll. Das finde ich auch sehr, sehr witzig. Aber dieser, dieser Killer, also dieser, ja, ich glaube, das waren sogar meine drei Worte, aber dass halt so ein, so ein Kater so riesengroß ist und dann halt auch Leute angreift, Finde
1: ich, ja. ich glaube, das passiert eher selten. Ne, das ist doch hier auch in deiner Lieblingsfolge hier, ähm, Bombenleger, die hat doch auch ja. einen Kater, ja, der ja sogar ja. vorne auf dem Fahrersitz mitfahren darf und alles, ne? Ja. Und das ist doch genau das Gleiche, der dann auch irgendwie den Eindringling ähm, zerfetzt, und um so ja, ja, das finde ich auch albern. Im Buch ist es ganz schön, ne, weil, also auch hier im Hörspiel, das Schauspiel von Frau Monn jetzt irgendwie, schreien sie mich nicht an, sonst dreht ja durch. Der beschützt mich nämlich und im Buch sagt er dann Glockner auch so, ihr Tiger, halten sie sich hier ein Tiger? Hm. Eine Tigerkatze, ein Kater, er ist so groß wie zwei. Ein Glück, dass wir Oskar <lacht> nicht mit haben, lachte Tim. Sonst wäre das Gemetzel im Gange. Das heißt, Oskar ist mehr Angsthase als Cocker und würde die Flucht ergreifen. Damit war das Eis gebrochen. Alle lachten. Also hier ist eigentlich... Mhm. Gute Stimmung. Äh, genau, also sind die Tiere der, der, der Türöffner für das Gespräch. Ja,
2: Ja, na gut. Ähm, und nur weil eine Katze zwei so groß ist wie zwei, heißt es das nicht, dass die aggressiv sind. Also das ist halt, mm. ich kenne auch Katzen, die sind groß und dick, aber die sind total lieb. Also, naja.
1: Freu dich auf die Nebenhandlung, die nur im Buch ist.
2: <lacht> okay. Na gut, Tim spricht sie halt jetzt natürlich drauf an, mit der Sache mit den Fotos und mit was sie da beobachtet hat, und sagt auch, ich finde sie verdächtig, aber er kann halt nicht so genau sagen. Warum oder weißt du, er hat ja keine Beweise. Ähm, und Glockner fragt dann jetzt auch nach den Fotos und sie war dann, sie sagt dann, ich habe sie jetzt gerade entwickelt und holt die Fotos und gibt Glockner dann elf Fotos. Und Glockner sagt, ja hier ist nichts zu sehen, hier haben sie wieder zurück. Finde ich auch witzig, anstatt die trotzdem zu behalten, weil vielleicht hast du ja was übersehen. Ähm,
1: mhm. Und es sind ja Fotos vom Tatort, ne? Beziehungsweise ja, eben, das sind Fotos vom Tatort, ne? behalte die doch. Du ja.
2: bist Kriminalkommissar, Junge. Aber Na, im Buch, außerdem, im Buch,
1: ganz kurz, ja? im Buch wird ja auch erklärt, warum sie gleich nicht zu Hause ist, ne? wenn gleich dieser Brand passiert. Ja. Weil sie sagt dann, ach, wissen Sie was? Ich fahre jetzt noch ins Pressehaus und gebe die Bilder ab ne, für eine Story. Mhm. Dass sie da, ah, okay. weil sie nicht, wahrscheinlich Geld für die Fotos kriegt. Ne. Lustig ist aber auch, dass Glockner ja auch sagt, ah, ich stimme dir zu, Tim. Aus der Dame wird man nicht ganz schlau.
2: Ja. Gut, Karl, Gabi und Willi haben halt währenddessen draußen gewartet, weil es durfte ja nur Tim mit rein. Es macht auch schon ein bisschen Sinn, weil Tim die Frau halt natürlich auch getroffen hat. Die haben draußen gewartet und gehen da jetzt ein bisschen auf und ab und dann treffen sie auf Erich Jesper. Hallo, Mitschüler! Hm. <lacht> ja, so.
1: Hast du ihn erkannt, Anna?
2: Nein, ich habe ihn nicht erkannt.
1: N natürlich nicht. Der wird gesprochen. Ich finde Stimme schön eigentlich von ihm. <lacht> gesprochen wird da von Christian Stark. Das ist der Sohn von Horst Stark, alias Commander Perkins. Noch eine kultige Europaproduktion. Und äh, der Christian sprach. In der TKKG-Zeichentrickserie, die Rolle von Kommissar Glockner. Ja. Okay. Und in der Hörspielserie, der kleine Vampir, die Rolle des Rüdigers. Und in der Folge hiernach, die wir auch schon besprochen haben, ja. ist er einer der Horrormönche
2: Ah, okay. Ja gut, aber da verstellen die natürlich die Stimmen und so. Also, da will ich jetzt nicht mal so streng mit mir sein. Nee,
1: der, also, ja, am Anfang sind die so undeutlich äh, zu verstehen, aber später ist doch hier irgendwie, wo Tim dann auch mal irgendwie, und er hier, er hier ist immer fies zu, zu Klößchen hier, ne? ist Tim ja wieder diese Petze, ne, und dann sagt er, ich benehme mich immer untadelig.
2: Ja, aber das meine ja. ich halt, hat, so ein, ist ja schon eine andere Rolle. Ja, aber, das, das ja, Ding gut. ist,
1: ganz kurz bei der, bei der äh, Schreckenskammer, gute Folge, die würde ich gerne nochmal besprechen, <lacht> <lacht> bei der Schreckenskammer fällt der halt nicht so auf, weil der Obermeier halt die, die Show stiehlt, mm. muss man ja sagen. Mm. Obermeier, ja. Meine Obermeier meine Milch. Obermeier meine Milch.
2: Ähm, ja gut, und der Jesper, also der Erich Jesper, der ist eigentlich ganz so, äh, ja, freudig drauf und sagt so, ja, hallo Mitschüler und so, ähm, Gabi, wo ist denn dein Macker? Und dann sagt Gabi, mein Macker, dieser Tim, der wird gleich hier sein, leider ist er heute launig so streitsüchtig kenne ich ihn gar nicht, als ob er einen Grund sucht, jemanden zu verkloppen. Und da habe ich mich gefragt, ist das eine Drohung an den Erich? Und er dann so, ja gut, dann grüße ihn schön von mir. Also der Erich ist irgendwie... Also die sagen dann zwar danach, boah, der ist total unangenehm, der Typ. Willi meint, sein Vater macht keine Geschäfte mit dem Bankhaus Jesper, mit den Eltern von ihm. Und Willi sagt, er würde auch nie Geschäfte dann später, wenn er die Firma übernimmt, mit, ähm, mit Erichs Familie machen. Diesem möhrenblonden Lulatsch will ich kein Geld anvertrauen. Und ich wundere mich so ein bisschen, weil die... Erich kommt in der Szene eigentlich hm. ganz normal rüber, eigentlich sogar ganz nett. Der lässt hm. sich halt auf diese Provokation von TKKG gar nicht ein. So Gabi sagt so, ja, Tim hat Bock, jemanden zu verprügeln. Und er so, ja, schön, dann grüße ihn nett von mir. <lacht> Finde ich eigentlich sehr witzig.
1: Der wird auch so als adrett und immer höflich und so wie so ein Schmierlappen ah, geschildert im okay. Buch. Und warum sie ihm das natürlich so aufs Butterbrot schmiert irgendwie. Ah, mein, mein Freund so gestresst, ich gar nicht, als würde er jetzt jemanden suchen, den er vermöbeln will, weil ja, sie ja. weiß, dass der Erich auf sie steht. Weil vor einem halben ah, Jahr natürlich, natürlich. hat er ihr über einen Mittelsmann einen lieben Gruß ausrichten lassen. <lacht> okay. äh, vielleicht. Wir können uns noch mal treffen, oder? Und Tim ist fast ausgerastet, als er davon hörte. Ne? Ja, klar. <lacht> ja, ja. Ja, so, er oh, ja will Aufgaben. sich mit dir treffen. Ne? Deswegen. Sie musste, ihn, sie musste ihn richtig zurückhalten. Genau, und wahrscheinlich sagt sie ihm das deswegen irgendwie. Ja, mein Macker, ne, der, 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 ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ja, ja, schönen Abend noch, ne? <lacht> naja, also Glockner und Tim fahren jetzt zum Bahnhof, um mit dem Bahnhofsvorstand, Herrn Schulzel Müller, zu sprechen. Das ist ein freundlicher Mann. Das ist auch, ich erspare jetzt die Frage, hast du ihn erkannt, das ist Erik Wessen, hat von Folge 56 bis, nee Quatsch, von Folge 57 bis 60 den TKKG-Erzähler gegeben, unter Ach so, anderem. Achso, nee,
2: das habe ich nicht gekannt. Ja,
1: das war dieser ganz, ganz äh, kurzzeitige Erzähler in der Serie, weil der Günther Dockere ja gestorben ist und wahrscheinlich brauchten sie dann irgendwie Ersatz erstmal und ist leider auch kein guter TKKG-Erzähler, muss man sagen. Ansonsten toller Sprecher. Mhm.
2: Ich finde witzig, dass gesagt wird, er hätte sich am liebsten endlos über Hunde mit dem Kommissar unterhalten. Kommt das im Buch vor, dass sie da auch versuchen, mit dem Typen zu connecten durch Tiere? oder
1: irgendwas ist, so mit, irgendwas ist mit Hunden, aber das habe ich mir jetzt mal nicht notiert. weil Es war schon spät. So, und Glöckner sagt, so jetzt ist auch mal Schluss. Ne? Was ist denn jetzt mit dem Erpresser? Ja? Hat der mit verstellter Stimme angerufen? Boah, ne? kann ich nicht sagen. Also bestimmt. ne? Also ich würde sagen, es war ein, ein junger junger Mann, er, er klang heiser, halbwegs hochdeutsch, aber er hatte so einen Dialekt, eh klingt wie Äh, Erpressung, Entschlöge, Entgließen, die Zöge werden entgließen. Mhm. So hat er gesprochen. Ich übertreibe jetzt natürlich, ne? sagt er immer noch. Ne? <lacht> ja, ja. Und dann sagt Tim, und das ist jetzt schon wieder so ein Moment, wo ich sage, er weiß wieder alles, ne? Mhm. ich liebe, das könnt mir bekannt vor. Er kennt mhm. diesen Dialekt, weil <lacht> dieses komische Kaulerwelsch wird nur da gesprochen, wo er herkommt, nämlich aus seiner Heimatstadt. Und das ist mehr so ein Spaß-Quatsch-Dialekt, äh, den so einige sagen. Und kann man, glaube ich, auch irgendwie so auf, weiß ich nicht, an zwei Händen abzählen, wie viele Leute das machen. Und deswegen denke ich denke so, alles klar, nur weil das in deiner Stadt gemacht wird, weiß er ja dann auch später ungefähr, wie der Hase läuft, ne? also wer da ein Verdächtiger sein kann, das war mir zu konstruiert schon wieder, dass man denkt irgendwie...
2: Ja, ist das ein Dialekt, den man kennt? Also ist das irgendwie ein echter Dialekt von irgendwoher oder so? Also, oder ist das irgendwie eine Geheimsprache? Also, Geheimsprache ist auch wirklich ein starkes Wort dafür, aber ist es was oder?
1: Na, nee, Michael, weiß ich nicht. Ich hätte eher so was Kryptisches gut gefunden, wie hier bei Schüsse aus dem Dunkeln von äh, drei Fragezeichen. Da ruft ja hier der ene der Typ an bei, beim Kotter hm. und vertauscht so die Wörter. Also, sowas wie ich türte an die Klopf. So ja. redet der ja dann, ne? Ja. Das fände ich besser als diese so, die Klügel werden entgließen und so, das ist Schwachsinn. Das ist einfach nur Quatsch. So, finde ja, ich, ja. ja. Und deswegen ist es auch so ein Quatsch, dass dann Tim sagt, oh, das kenne ich, das reden ungefähr zehn Leute im Bezirk, wo ich lebe. Ja? Mhm. Also, aha, kann derjenige nur von da kommen. Ist, ist mir egal, reden wir gleich nochmal drüber. <lacht> Na gut, der kommt ja, also
2: das weil der, wir wissen ja, dass es. Ähm der Nietzsche ist, und der ist ja mit dem Zug auch da von der Stadt von Tim gekommen. Deswegen, da kommen halt auch ein paar drei Worte von Christian Selzer. Züge werden entgliesen.
1: Hm. So, und jetzt kommt eine Szene, die ist sehr deutsch, um es mal so zu sagen, weil der Schutzmüller Müller ärgert sich. So, ja. Ja, ich, ich bin ja schon, ich mache ja schon die Spätschicht. Und äh, jetzt hat der Typ hier angerufen und er will morgen wieder anrufen und er will nur mit mir reden, nur mit mir und das ist doch unfassbar, oder, jetzt muss ich hier länger arbeiten, ne? was, mhm. was mir abverlangt wird, ne? ich mhm. könnte schon längst Feierabend machen und, und der Glockner sagt noch, ja, ja, das Beamtenleben, ne? und dann verabschieden die sich. Und <lacht> deswegen, das ist so deutsch, irgendwie so diese Ja,
2: ja ich glaube, Glockner sagt sogar, ja, ja, Beamte haben es schwer. Und das sind auch die, naja, man muss sagen, vier Worte leider. Das ist ein Joker hier von HTRTK23. Beamte haben es schwer. Aber es sind hm. eigentlich leider keine drei Worte. Naja,
1: Beamte haben es schwer. Oh, stimmt,
2: Hams. Der hat es abgekürzt, stimmt. Ja. Hams, Hams schwer, also, ja. Wir haben
1: ja. gerade nochmal Glück gehabt, ne?
2: Ja, gerade nochmal so Glück gehabt. <lacht> äh, sonst, ja ähm, Gefängnis. Gefängnis, <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann von Thomas Soller finde ich halt auch äh, die Worte hier noch von, für, für Tim. Tim, das Dialektgenie. Mm,
3: sehr
1: äh, die schön. Die mir auch gut. <lacht> so, Glockner fährt jetzt TKG nach Hause. Ist ja schon spät, aber dazu kommt es erstmal nicht, weil im Buch wird es auch so gesagt. Es ist so witzig, weil Gabi sagt, oh, mach doch mal den Polizeifunk an. Das ist immer so lustig. Da ne? fährt man immer so schöne Sachen. Ne? Dann kannst du nämlich morgens immer ins Internat, in die Schule kommen. So Habt da schon gehört. Ne? Weißt du? mhm. Ja, morgen soll es regnen. Ähm, und dann hören sie so mehrere äh, ja, Nachrichten. Ne? Also irgendwie, weiß ich nicht, Raubüberfall an der Agnesstraße. Weiß ich nicht, Rohrbruch in, 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 in Flensburg und so weiter. Und dann ein Brand in der Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen so oft gelesen gestern im Buch. Wie heißt diese Straße, wo die wohnt? Weiß ist nicht, egal, die, die Straße, wo sich das Fotoatelier von der Frau Rawitzki befindet.
2: Ja, genau, das ist ja. auch mein Ziel gewesen, ja.
1: Richtig. Hast <lacht> du äh, den Gag nicht verstanden? <lacht> nee, habe ich auch nicht.
2: Das ist, weil doch am Anfang immer nicht der Name der Stadt genannt wird, sondern sie nannte äh, die Stadt, die auch Tims so. Ziel war.
1: <lacht> Na gut, der Gag, Anna, habe ich nicht gerafft, siehst du, yeah. ja. Weil ich mich schon wieder auf das nächste konzentriere, hast du denn die Funkstimme erkannt?
2: Die Funkstimme, oh, jetzt hör auf. Also, das wollen wir nicht übertreiben.
1: Mensch, ist das ist hier ähm, Günther König, der spätere Erzähler.
2: Ach so, nee, das mhm. habe ich nicht erkannt.
1: Ja. Gut, also äh, Glockner geht ans Funkgerät und sagt irgendwie: äh, Ist es zufällig die Hausnummer 17? Ja, Herr Kommissar. Und dann denken sie: Alles klar, das ist das Haus von der Frau Rawitzki, da waren wir doch eben, fahren wir hin. So, jetzt treffen sie da ein und treffen auch auf Brandmeister Lösche. Ein sehr kreativer Name von Herrn Kalmutschak, muss man sagen, ja. <lacht> äh, Brandmeister Lösche und hier steht, Wo ich Wo mich das
2: eher an Bibi Blocksberg und, ähm, wenn ihr mein Blümchen erinnert, dieses ähm, Brandmeister Lösche oder so. Also mm. das finde ich jetzt bei TKG nicht ganz so krass. Das ist eigentlich, das ist eigentlich meistens eher bei Bibi und Tina und ähm wenn mit ja. Aber gut, ja. Das, das ist aber, eigentlich sogar schwach. Äh, ich habe ihn erkannt. Das ist derselbe aus Ufus und Bad Finkenstein mit den äh, Klopsen. Mit, nee. Mit, mit, nee? mit dem Fleischklopsen? Nee.
1: Nein. Was? <lacht> die Folge ist richtig, aber es ist die falsche Rolle.
2: M welche Rolle denn dann?
1: Ja, das ist dieser Ach, Stadtrat. Der, 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 der den Autounfall gebaut hat, der so aus dem Fenster guckt, oh, da ist ein UFO und dann gegen den Baum fährt.
2: Ach so. Ja. Ich dachte, dass das der mit dem Fleisch ähm, Und ist er nicht auch in der Folge hier Schüsse aus der Rosenhecke? Der richtig.
1: Onkel? Er ist der Typ, auf den gefeuert wird. Das ist äh, Jürgen Thormann. Ja. Ja, also, naja, fast richtig, Anna. <lacht> der, der, mit Klopfen, der, mit, der mit Klopfen ist ein anderer. Aber es ist die gleiche Folge und jetzt hast du ihn ja doch erkannt. Sehr gut, ne? Ja, okay. Aber auch bei dem, muss ihr sagen, ja, ist jetzt nicht so ist jetzt nicht so die Leistung, gehen zu erkennen. <lacht> also wenn du irgendwann noch mal äh, Carolin von Bergen erkennen solltest, dann Respekt. Nie im Leben. Nee.
2: Ähm, na gut, der Löscher erzählt jetzt, dass sie schnell da waren und alles löschen konnten. Es waren irgendwie zwei Zimmer, sind abgebrannt. Und das Feuer wurde vor, wohl von einem Einbrecher gelegt, weil die Terrassenfenster waren eingeschlagen. Es war niemand da. Alle Fenster und Türen standen dann offen. Und dann fragen sie nach Kadagoliath, äh, weil... Ja, der war ja auch im Haus, ne? aber den hat niemand gesehen, also Herr Löscher hat ihn nicht gesehen und TKKG wollen ihn dann suchen, Willi, ähm, mäh, mäh, um den Kater anzulocken, ähm, weil das waren angeblich Katzengeräusche gerade, was ich gemacht
1: habe. Naja, und Gabi sagt dann auch, vielleicht solltest du es lieber gackern, dann klingst du vielleicht wie eine Katze.
2: Ja, soll aber vielleicht ein, einfach ein Gag sein von Willi. Ne? Also ich mal, nee, nee, mein, nee, nee,
1: das meint nee? er, glaube ich, ernst, das meint er ernst. Das ist, das ist
2: ja. mal, ich finde witzig, das ist immer so eine Unterhaltung zwischen uns. Meint das jemand ernst oder ist das ein Gag? Und wir sind ja auch bald irgendwie im November oder so bei die zweite Gast und die Folge haben wir schon aufgenommen und da geht es dann um eine Drei-Fragezeichen-Folge und da geht's, haben wir auch eine lange Diskussion darüber, nicht nur du und ich, aber auch die anderen, war das ein Gag oder war das ernst gemeint? Und ich bin eigentlich eher immer auf der Seite von, das war ein Gag und du bist immer auf der Seite von, das wäre ernst gemeint. Also ich meine, du musst doch den Charakteren ein bisschen Humor zutrauen.
1: Also ich lese das jetzt mal hier vor: Klößchen blögte seltsam. Ist dir nicht gut, rief Karl von der Hecke her. Was denn? Ich will ihn anlocken. Als Schaf? Als Kätzchen. Hörst du nicht, dass ich maunze? Du solltest gackern, rief Gabi. Vielleicht hört sich das wie maunzen an. Aber Klößchen verstummte. Es war auch zu viel. Heute Abend hackten alle auf ihm rum. Ja, vielleicht ist es witzig gemeint und... Und ich gebe dir recht, vielleicht ist es halt einfach nur so ein dummer Gag von ihm und dann merkt er, okay, es, es kommt nicht an. Kommt nicht ich, an ja. ich muss auch sagen, ich finde Klöß in dieser Folge wieder sehr nervig, also weil irgendwie hm. die, die schauspielerische Leistung ist jetzt hier auch wieder nicht so die beste, die Gags sind nicht die geilsten, auch so wenn er gleich das Foto findet, so, so, so wie das kommt, irgendwie so, oh schade, leider kaputt, was denn? Na, das Foto, was ich hier gefunden habe, so das... Ist alles so nicht gut geschauspielert Also, finde, Manuel Lubowski war nicht so gut drauf an dem Tag.
2: Mhm. Na gut, ja, weil jetzt findet Willi, wie du sagst, hinter der Terrasse ein Foto. Und Tim erkennt dann, dass es ein Bild von dem Eingang des Tunnels ist. Und auf dem halt jemand gerade einen Stein auf die Schienen legt. Aber man kann den Kopf nicht erkennen oder das Gesicht nicht erkennen.
1: Ja, weil es zertreten ist, das Foto.
2: Ja, genau. Okay, man muss natürlich dazu sagen, wenn jetzt Willi da nicht so krass drauf reagiert. Ich meine, Willi hat noch keine Fotos davon gesehen. Der hat nicht mit der Frau Rawitzki gesprochen. Der war einfach nur im Auto irgendwie dabei. Also der hatte jetzt auch nicht so, das hat vielleicht auch nicht so diese emotionale Verbindung zu dem Fall, wo der irgendwie wirklich mitkriegt, was ist auf den Fotos zu sehen und so weiter. Aber naja, egal. Äh, Sie zeigen Herrn Lockner jetzt das Bild und schlussfolgern dann, dass äh, die Frau Rawitzki sehr wohl den Einbrecher fotografiert hat. Also das ist der Typ, also... Einbrecher ist ich falsch gesagt, auch den Attentäter fotografiert hat, der dann zum Einbrecher wurde, um diese Bilder zu klauen, ähm, weil sie ihn bestimmt erpresst hat und hat der Polizei nichts gesagt.
1: Hm, genau, und die kommt jetzt auch an, was ist denn hier los? Ne? Äh, ja, Glockner stellt sie zur Rede und er sagt genau, was er denkt, eigentlich was wir jetzt auch gerade gesagt haben, sie haben mich belogen, sie haben doch den Attentäter fotografiert und was soll das? Und ja, er wirft ihr auch definitiv auch später noch vor die Erpressung an der Bahn. Ne? Und sie hatte ja auch einen Komplizen, weil der Anrufer bei der Bundesbahn war definitiv Mann und so alles. Ne? Erstmal streitet sie natürlich klassisch alles ab, aber dann gibt es sie doch zu und dann kommt auch ein, ah, das Heulen finde ich jetzt auch nicht so gut geschauspielert. Nee, ich hab das auch stimmt, kein ja. Geld. naja Und jetzt kommt halt raus, dass der Attentäter Erich Jesper war und Gabi unterfüttert ja auch noch diese Aussage, indem sie sagt so, du Papa, de, den haben wir gesehen, der war eben hier, ne, als hier ähm, Oscar austreten wollte und so. Ne? Der Vater ist der Bankier Jesper und jetzt kommt halt raus, die wollte den Vater erpressen und an dem die Bilder in Anführungszeichen verkaufen. So. Und Glockner denkt jetzt, äh, genau, äh, spricht sie ja nochmal an, was sie immer erzählt hat mit dem, ja, aber sie haben doch auch die Bahn erpresst ne? und sie sagt, nein, habe ich nicht. So, jetzt gehen sie, das haben sie alles jetzt auf, auf der Straße geklärt, gehen jetzt nochmal ins verbrannte Haus oder oder ja in die Zimmer, wo es gebrannt hat. Äh, sie suchen auch Goliath. THG dürfen mitgehen. Die dürfen in dieser Folge sehr, sehr viel. Also, ja. So wird zum Thema, ich trenne Berufliches und Privates. Ne? <lacht> äh, und eigentlich ist ja schon klar, dass sie eine Verbrecherin ist. Ne? Aber gut, dann hat sie doch einen Schock, wo sie dann so vor ihren... Verbrannten Sachen steht, sagen wir jetzt mal. Also, da tut sie mir auch leid. Ja.
2: Na, ich finde halt da ein bisschen Glockner und, und TKKG ein bisschen ruppig. Ne? Also, die ist gerade die Bude abgebrannt. Also, selbst wenn ein Zimmer verbrannt ist, du kommst nach Hause, das ist ja mega Schock. Auf einmal ist, sind zwei Räume abgebrannt. Ich meine, wie groß ist das Haus von der oder so? Sie hat angeblich kein Geld oder die Wohnung von ihr. Also, das sind vielleicht die zwei Räume, die sie hat. Ich finde das schon mega krass. Und ich sage, wir gehen jetzt erstmal rein und besprechen das weiter. Wo ich mir auch denke, Glockner, jetzt ist, also, ich meine, es ist schon klar, sie ist eine Verbrecherin und so, aber. Das ist jetzt auch gerade irgendwie eine, eine krasse Situation, dass bei ihr da alles gerade niedergebrannt ist.
1: Ich habe das aber so verstanden, dass halt einerseits ist es natürlich ihr Fotoatelier und wahrscheinlich auch noch ihre Wohnung ah, da drüber okay. oder so, ne? Okay. dass ihr so okay. das Haus gehört. ne?
0: Ja.
1: Äh, sie wundert sich auch, dass der Erich einbrechen konnte und die Fotos stehen wollte und kann nicht sein, Goliath hätte ihn doch sofort angegriffen, ne? Gulert ja. wird ja Aber jetzt auch gesehen. Ne? Ist noch wichtig. Was für ein Kater ne? soll
2: das sein? Dass, dass ein das ist ja. Halt ja, aber wie kann Erich hier eingebrochen sein? Gullat hätte ihn angegriffen. Ja gut, der kann auch trotzdem einbrechen und danach hätte ihn Gullat angreifen, was ja auch passiert ist. Danach hätte Goliath ihn angreifen können. Das heißt ja nicht, dass es überhaupt nicht zum Einbruch gekommen hätte kommen können, weil du? äh, es ist ja kein Bach unter draußen irgendwie im Garten wartet. Was ich halt ein bisschen merkwürdig finde, wird das im Buch geklärt, ähm, wo, warum sie Erich sofort erkennt. Also ist das ist der wirklich stadtbekannt der Erich, dass man wenn man den sieht sofort weiß, das ist der, der Sohn von dem Bankier.
1: Das würde ich dir jetzt erzählen, weil jetzt kommt okay. eine längere Passage, weil ich jetzt alle Nebenhandlungen zusammenfasse.
0: Nicht okay, alle, dann, dann aber dann machen wir kurz das. diese
2: Szene vielleicht zu Ende. Rawitzki wundert sich, wie Erich einbrechen konnte, um die Fotos zu stehen, weil Goliath hätte ihn angegriffen. Ist unlogisch, weil Goliath hat ihn einfach angegriffen, nachdem er eingebrochen ist. Aber Glockner wundert sich, woher Erich wusste, dass die Frau Rawitzki mit seinem Vater telefoniert hat, ja, um einzubrechen. weil sie hat ja nicht Erich angerufen und gesagt, ich will dich erpressen mit den Bildern, sondern sie hat seinen Vater angerufen und gesagt, hey, ihr Sohn hat diese schlimme, diese schlimme Attentat begangen. Ähm, damit ich diese Fotos nicht zur Polizei gebe, hätte ich gerne Geld von ihnen. Und Glockner denkt sich jetzt, woher wusste das Erich denn überhaupt, dass das passiert ist? Finde ich ja. jetzt auch so ein bisschen, naja, hätte ja, hätte, hat, die da, hat ihm der Vater vielleicht erzählt oder so, aber gut, lassen wir das mal so stehen.
1: Also Glockner... Fährt mit TKG jetzt erstmal zum Robert Jesper. Anna, hast du ihn erkannt? <lacht> oh
2: Gott, ey. Wie viele denn noch? Ich habe doch schon alle wichtigen erkannt.
1: Naja, Nein. also der Robert Jesper wird gesprochen von Friedrich Schönfelder. Ja, okay. da ist er wieder. Das ist hier der aus Folge 32, hier: Wilddieb im Teufelsmoor. Der Typ hier, der. Stimmt, ich äh, der hab Song ihn erkannt. Besitzt. Doch, ich
2: hab ihn erkannt. Ich weiß, das ist der, der, dem, die, äh, dem die Kneipe da gehört, das, das Lokal.
1: Genau. Der ja, Hansi doch, ich hab ihn erkannt. Ich hab ihn erkannt. Der Hansi war mir doch so wichtig. Na gut, lassen wir das äh, mal gelten. Okay. Ja. ja, ja, das lassen ähm, wir mal gelten. Der Jesper ist übrigens, möchte ich ihn auch noch voranschicken, im Buch deutlich unsympathischer und ernster. Okay. Äh, das Haus wird auch als so luxuriös, aber sehr trostlos geschildert. Äh, und die warme Stimme von Friedrich Schönfelder kann den halt nicht unsympathisch machen ja. lassen. Hört euch nochmal unsere Folge an zu Wild, Dieben, Teufelsmoor. Da habe ich ja auch so ein klein, ja, kleines Referat über den Mann gehalten. So, also, sie klingeln, der macht auf, ja, bittet alle rein und sagt jetzt den Satz, den wir schon lange alle denken. Sagen ja. Sie mal, bringen Sie Ihre Kinder mit. <lacht> ja.
2: Finde ich auch witzig. Finde ich auch gut, wie er sagt. Er sagt es auch gar nicht so richtig böse, sondern wirklich eher so verdattert irgendwie. Ja,
1: ja und im Buch guckt er dann so ganz merkwürdig an und so bringt sie ihre Kinder mit und mhm. dann sagt Glockner halt so, das sind Mitschüler von ihrem Sohn, ja, aber so mhm. schon so ein bisschen angepisst, ne, so ja, irgendwie klar. er ist hier mal Pfeifer, die Pfeife und jetzt kommt der mir hier auch noch, ne, als ob ich nur mit Kids meine Fälle lösen kann, was ja auch stimmt, ne, so. So, dann bittet er sie rein ne? und Glockner erklärt jetzt erstmal, Na ja, ihr Sohn, der steht ja unter Verdacht, dass er den Zug da. Haben sie schon mitbekommen heute in Nachrichten, ne? Da ist ein Zug entgleist, ne? Und ihr Sohn ist ihr Tatverdächtiger Nummer eins. Ja, und dann erzählt er ihm auch weiterhin, Frau Rawitzki, das ist eine Fotografin, die hat Fotos von dem gemacht und die wollte sie erpressen. Herr Jesper. Und es scheint auch noch so, dass der Erich jetzt Einbruch begangen hat bei ihr zu Hause, hat auch noch Feuer gelegt, kennen wir alle schon, ne? Der Vater Jesper sagt, nein, nicht mein Sohn, nein, mein Sohn ist wirklich, der, der wird mal in meine Fußstapfen treten und so weiter und so fort, nein, kann ich mir nicht vorstellen, warum sollte er das tun, ne? Außerdem wäre ich ja den ganzen Nachmittag bei ihm gewesen, behauptet. Der Erich steht hier, verstehe ich gerade nicht. Echt? Wird das gesagt?
2: Ja. Erich, der Vater, äh, Vater Jesper sagt, ähm, das kann nicht sein, bei mir kam kein Anruf rein und er sagt auch noch, und außerdem Erich war die ganzen Nachmittag hier bei mir. Und dann sagt Gabi, nein, Entschuldigung, das stimmt nicht, Herr Jasper, Gabi, sagt ich und Willi haben den Erich heute Nachmittag da beim Haus gesehen.
1: Heute Abend, Nachmittag war, ist schon lange durch, ist ja schon dunkel. Ach so, ja okay, grad, gut, ja <lacht> vielleicht habe ich den Nachmittag so.
2: dazu gerechnet, aber, wir, aber gut, er sagt, Erich war den ganzen Nachmittag bei ihm und dann sagt Gabi, nein, das stimmt nicht, wir haben ihn heute gesehen beim Haus, ich weiß nicht jetzt, ob sie die, ähm, die Tageszeit benennt.
1: So, ein Glockner fragt, wo ist denn der Erich? Ne? Und warten sie, ich hole ihn, aber meinen Sohn. Ne? Und Tim, der wieder aufgepasst hat, der hat nämlich äh, die Tatzen vom Goliath gesehen Eben und sagt so, bevor sie jetzt wirklich den Schock ihres Lebens äh, erleben, stellen sie sich auf das Schlimmste ein, weil dieser Kater, der hatte nämlich blutige Krallen. Ja. Bestimmt mhm. wurde der Erich angegriffen. Und wie soll es anders sein? Natürlich hat Tim mal wieder recht. Ja? Also der, der Vater... Geht und kommt erstmal nicht wieder. Weiß ich nicht. Mhm. Wird nicht. Es wird nicht gesagt, wie lange er weg ist, es soll wohl sehr lange dauern. Und dann mhm. kommen die ganz kleinen Leute wieder rein. Also, auch gerade der, der Vater, der dann auch so ein Buch aus sagt, so, ja, mein Sohn wird jetzt ein volles Geständnis abgeben, und es ist alles wahr. Und er hat dies gemacht, hat das ja, okay. gemacht. Ne? Äh, und ja, er ist bei der Frau Rawitzki eingebrochen, und auch er hat die Felsbrocken auf, den, auf die Gleise gelegt. Es ist alles wahr. Und hier finde ich äh, Glockner sehr menschlich. Weil er sagt, mhm. Erich, du gehörst ins Krankenhaus. Weil der ist nämlich total im Gesicht zerfetzt. Ja,
2: Ja, aber das, ich finde eher, ich habe mir ja hier notiert, Erich, du gehörst ins Krankenhaus. Und ganz so, Erich, du gehörst ins Krankenhaus. Wegen den Wunden jetzt vom Gata oder weil er irgendwie einen seelischen Knacks in der Birne hat und ähm, weiße Zugunglücke verursacht. Weil, ganz ehrlich, also jetzt wegen ein paar Kratzern von einer Katze gehört doch keiner ins Krankenhaus.
1: Ja, das ist im Buch ein bisschen anders geschildert. Da ist es wirklich so, als hätte der dem, ich übertreibe jetzt, das halbe Gesicht abgeschält. Ja, aber Denn das finde ich halt
2: ist Jetzt eine Katze, man jetzt hier <lacht> das Gesicht. Außerdem, wie soll das überhaupt passieren? Ich meine, du bist doch als Mensch viel, viel höher als eine Katze. Da musst du dir ja wirklich ins Gesicht springen. Und dann, also wie sollte es das gehen, dass man das Gesicht zerkratzt? Arme oder Beine, von mir aus. Aber jetzt das Gesicht, wie ist das passiert?
1: Das erfährst du jetzt. Denn jetzt kommt so. endlich die Zusammenfassung, von diesem einen Nebenhandlungsstrang aus dem Buch. Also, weil der Leser ist live dabei, wenn Erich erstmal auf seinem Moped zu diesem Teufelsberg fährt. Also, da ist der Tunnel durch den Teufelsberg. Und unter großen Kraftanstrengungen räumt er dann diese Felsbrocken gleich hinter dem Tunneleingang rein, ins Dunkle quasi. Er ist 16 Jahre alt und er findet verbotene Dinge abenteuerlustig. Er will aber niemanden jetzt explizit schaden. Er will nur die Aufregung und das Ergebnis sehen, spüren. Ja? Er stellte sich zum Beispiel toll vor, wie der Zug dann auf diese Felsbrocken kracht. Was, das, also was löst es ja. so aus von den Geräuschen und, und ähm, das mitzuerleben? Und er war es übrigens auch, der diese Seile gespannt hat. Insgesamt dreimal da, wo die Barbara rübergestürzt ist. Ja? Aber als er dann das hört, dass die Barbara davon fast tödlich verletzt wurde, stellt er das sofort ein. Weißt du? Weil du denkst, oh Gott, ich bin zu weit gegangen. Ja? Der ist halt so ein bisschen so, der braucht diesen Thrill, diesen Nervenkitzel. So irgendwie, ich tue was Verbotenes, ah oh, scheiße, jetzt bin ich zu weit gegangen. So, auf dem Weg zum Teufelsberg kommt er an dem Wagen von Gertrud Rawitzki vorbei die gerade aussteigt und ihn auch anspricht. Die erkennt ihn so. Ah, oh Mensch, hier, Erich Jesper. Und er sagt auch so was, was will die denn von mir? Und dann, na, du erinnerst dich nicht, letztes Jahr eine Gartenparty bei euch zu Hause, da habe ich die Fotos gemacht.
2: Ah, oh, okay.
1: Daher kennt die den. Mhm, mh. Das erfährt man aber nur im Buch. Mhm. Und der findet es auch nicht so geil, die jetzt zu begegnen, weil er denkt, scheiße, ich habe ja hier was Tolles wo, ne? Und dann macht er erstmal einen riesen Umweg, weil da ist ja auch ein Feld und so, man kann ja alles sehen, ne? Mhm. Versteckt sich dann im Gebüsch und guckt auch immer vorsichtig, äh, sieht man mich und, und schleppt dann die, die Felsbrocken rein unter großen Kraftanstrengungen und so weiter. Aber sie beobachtet ihn trotzdem von der Scheune aus, ne, wo dann Tim ja, später nach dem Unfall ja? genau hinwetzt, erstmal durch ein Fernglas und dann fängt sie an Fotos zu schießen. Aber auf die Idee, den Erich aufzuhalten, kommt sie nicht. Mhm. Ja? Sie denkt dann noch so, was ich, oh, bin ich jetzt eine Komplizin? Aber ist mir egal. Ne? Mhm. Und als sie dann später die Bilder in der Dunkelkammer entwickelt, fasst sie den Plan, ich werde jetzt den Vater, den Robert, erpressen. Ja? Dann trinkt sie sich Mut an und lehrt erstmal drei Gläser Kochwein. Anna, ich habe dir vorne eine E-Mail geschickt, du müsstest es erst mal bitte vorlesen.
2: Kochwein ist nicht zum Trinken gedacht, aber ja, sie können technisch gesehen Kochwein trinken. Im Kern ist Kochwein immer noch Wein und kann ohne zusätzliche Schritte konsumiert werden. Der Geschmack von Kochwein ist für die meisten nicht angenehm, besonders wenn sie Zucker im Wein mögen. Durch den hohen Alkoholgehalt sind auch die Kalorien im Wein stark erhöht. Wir empfehlen nicht, dass sie Kochwein trinken. Es gibt viele gesundheitliche Probleme, die mit dem Trinken von Kochwein verbunden sind. Der hohe Natriumgehalt kann zu Herzproblemen führen, vor allem, wenn ihre Ernährung bereits einen hohen Salzgehalt aufweist. Da Kochwein einen erhöhten ABV hat, aber für Jugendliche leichter zugänglich ist, besteht auch die Gefahr des Missbrauchs durch Minderjährige. Dankeschön. Na, Vielleicht war das halt alles, was sie da hatte zu Hause. Und dann hat sie gedacht, ja, das ist alles, was ich da habe. Also Reiner mit.
1: Mhm. Und jetzt ruft sie dann bei den Jespers an, verstellt zuerst ihre Stimme, stellt sich aber so ungeschickt an, weil sie ja halt angeheitert ist. Und dann stellt sich aber heraus, dass Erich selbst am Telefon war und die Stimme von dem Vater imitiert hat. Da ist er wohl sehr gut drin. Ja. Mhm, und dann fasst er den <lacht> Schluss. Ja, das wird so gesagt. Ja. Und dann ja, ich sagt nicht. er, diese blöde Kuh, ja, die will mich hier reinreiten, nüscht es, ich fahre jetzt in die Fotoatelier und stehle die Bilder. Dabei kommt es natürlich zu der Begegnung mit KKG und dann schlägt er die Scheibe der Terrassentür ein, von, von ihr und begegnet in der Dunkelheit dem Goliath, der sich dann auf ihn stürzt und sein Gesicht zerfetzt. Also der springt dem wirklich ins Gesicht. Mhm. Dann flüchtet Erich in die Dunkelkammer, findet die Bilder, steckt sie ein, bastelt sich aus Hochglanzfolie und Fotopapier eine Fackel, weil er denkt, <lacht> ah, Katzen fürchten sich vor Feuer. Ja. Dann ist auf dem Boden so ein Teppich, den wickelt er so um sich, ja, okay. um, sich, um sich zu schützen. Mhm. <lacht> und dann wirft er erstmal die Fackel hinaus, ist ihm auch alles scheißegal, er will nur raus ja, und flieht. Mhm. Und der Goliath attackiert ihn erneut, aber diesmal springt er ihn auf seinen Rücken. Er kann entkommen und wütend und vor Schmerzen gepeinigt fährt er heim.
2: Okay, also er legt nicht Feuer, um Feuer zu legen, sondern er legt eigentlich nur Feuer, um sich vor Golia zu schützen.
1: Ja, und das wird im Hörspiel überhaupt
2: nicht Nee, gar nicht. Also
1: da wird nur gesagt irgendwie, bei mir hat's gebrannt. Ja, äh, wir glauben, der Erich hat Feuer gelegt. Und es wird nicht mal gesagt, warum.
2: Nee, warum wird nicht geklärt, nee, ja. Ja, im Hörspiel wird jetzt nur noch gesagt, Erich meint halt so, ich habe die Bahn nicht angerufen, ich wollte niemanden erpressen, ich wollte einfach nur die Steine auf die, Schieben, auf die Schienen legen, aber ich wollte niemanden verletzen. Und jetzt hat Glockner halt einen Plan, er will den Herrn Schulzel Müller anrufen und Erich soll mit ihm reden, um zu gucken, ob ihn schulze Müller an der Stimme erkennt. Und dann machen die das, der ruft an, sagt hallo, ja, ich möchte hier die Bahn erpressen und dann sagt Schulzel Müller, das ist nicht der Erpresser. Und jetzt löst Tim halt noch auf, woher Erich von dem Anruf von der Frau Rawitzki wusste und Vater Jesper aber anscheinend nichts wusste. Ich habe am Anfang immer wenn, ich die, immer, wenn ich diese Szene höre, vergesse ich das. Da denke ich nämlich einfach immer, der Vater lügt einfach für Erich. Dass er sagt, nö, mich hat niemand angerufen. Obwohl die Frau Rawitzki ihn halt doch angerufen hat. Aber das ist nicht so, sondern Erich hat halt abgehoben und hat halt dann getan, als wäre er sein Vater. Und deswegen wusste Erich davon. Und dann hat er halt gedacht, okay, ich breche da jetzt ein und stehle die Bilder. Aber warum ist da halt zu dem ja, zu dem Brand kommt und so wird nicht geklärt.
1: Ich finde übrigens sehr gut, dass hier Glockner mal so eine schöne Glanzstunde hat, weil er ja sagt, ah, hier, ich schreibe dir mal ein paar Worte auf den Zettel, mhm. Erik, lese die mal mhm. vor, ne? Dass ja, das es stimmt. nicht Tim ist, weißt Ja, du? das
2: stimmt. Wenn überhaupt, jetzt nachher nehmen sogar Tim ja die Idee vom Glockner, dass sie sagen, wir machen das, was der Glockner gemacht hat, so als hätten sie von ihm was gelernt. Also das ist tatsächlich genau, selten, exakt. ne? Es ist ja. eigentlich eher umgekehrt, dass Glockner, dass Tim die Idee hat und Glockner dann so, oh, gute Idee, Tim. Aber hier ist es so, okay, der, der, der Kommissar hat mal dem Jungen was beigebracht. Das finde ich eigentlich ganz nett, ja.
1: Genau, das wird auch im Buch auch so nochmal noch gesagt, ne? Irgendwie, Wir machen einfach den Telefontrick, was mhm. ja später passiert, ne? Ja. So. Also, ich übernehme mal, weil gleich kommt wieder eine längere Passage. Am nächsten Tag gehen jetzt Tim und Frau Farb zum Onkel von Otto Nitschel, weil sie sich ja das Geld für die Fahrkarte wiederholen wollen. Im Buch sind sie übrigens alle dabei. Also, komplett TKKG und die Frau Farb. Hier ist es wieder nur Tim. So, und dann kommt er rein und dann erklärt er so den Mann, was passiert ist. Und im Hintergrund schaltet sich dann der Otto ein und geht, ach, das Gesocks, wie wird man ja nie los, ne? Und dann ja, was, was ist denn hier los, Otto, sagt dann der Onkel. ne? Ach so, ja, naja, ich habe diese Fahrkarte von dieser komischen Frau hier gefunden und ich dachte, das ist jetzt meine, warum nicht und so alles, ne, und ja, ja. dann kam dieser Eumel hier mit, mit Fundunterschlagung, keine Ahnung, ist richtig ausgerastet, hab mich so Polizei geschleppt und so alles und da sagt er sagt ja dann auch so, mhm, mm und wann wolltest du mir das mal erzählen, ja, boah, ich fand's nicht wichtig. Mhm. <lacht> Als ob er diese Schwach zugeben wollte, irgendwie, ja, der hat ja. mich ver vertrimmt oder so, ne. Soll ich dich fragen, ob du ihn erkannt hast? Den Nein. Nicht, Mehr habe ich Auto. nicht
2: erkannt. Also, das war es jetzt.
1: <lacht> es ist, ist Pinkas Braun. Den, kenn, ja. den kennen wir schon. Der hat auch bei TKKG zum Beispiel hier bei, bei der Folge davor hier Silbersee mhm. ähm, diesen, diesen Typen da. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwie, oh, die, die, das, das, das war köstlich, dieses Essen. Zu dem sie oh, da hingehen okay. hier. Ich habe mhm. alle Namen vergessen. Ist mir egal. Äh, aber ich glaube, seine berühmteste Europa-Hörspielrolle ist immer noch die, dass Mr. Baron aus die drei Fragezeichen und die bedrohte Ranch. Okay. Ja, gut. Nur der Vollständigkeit halber, ja. Na gut, und dann finde ich auch gut irgendwie, dass der dass der Onkel sagt irgendwie, okay, ich gebe Ihnen jetzt das Geld wieder. Otto, kannst du was beisteuern? Ich habe <lacht> nichts. Ah, ja, ist okay. Ka äh, katsching! Ja, so, hier sind 300er. Ich kriege aber zwei Mark wieder. <lacht>
2: Ja, das finde ich auch gut, ja. Ja,
1: das finde ich super und dann raus und Tim so, sie leiden wohl an größten mal, als ob wir freiwillig da bleiben, ne, also lehnt sich wieder aus dem Fenster und muss ihm nochmal so einen mitgeben, der muss ja. nochmal reindrücken, pass mal auf, du Arschloch, ähm, im Buch wird auch beschrieben, dass der irgendwie ein ganz schlecht sitzendes Toupet hat, irgendwie, also, dass er irgendwie eine Glatze hat, aber halt äh, immer eine Perücke trägt, ne. Und Tim sagt also, so, übrigens hier, da sieht man noch eine kahle Stelle, müssen Sie mal wieder richtig richten. Ne? Und so. Okay, im Buch, pass auf, ist es so. Otto Nietzsche kommt mit dem gleichen Ersatzbus wie Tim an, an dem Abend nach dem Unfall. Dann begibt er sich in den Tabakladen von seinem Onkel Franz, der befindet sich am Hauptbahnhof, äh, und erzählt erstmal dort von dem Unfall, von dem Erlebnis. So. Sein Onkel kommt jetzt raus, bestellt ihn ab und zu zu sich, damit er Uhren für ihn auf diesen Bahnfahrten schmuggelt. Jetzt erfährt man eigentlich, warum der überhaupt dahin gefahren ist. Das Geld für die Fahrkarte hat er ihm gegeben, also insgesamt so 500 Mark. Es hat der Otto aber alles versoffen. Und Hauke, also Hauke, Franz Hauke heißt er, hat noch einen weiteren Spießgesellen bei sich, der im Hörspiel total unter den Tisch fällt, nämlich Angelo Angelo Coparo, ein Italiener, der ein auffälliges goldenes Püppchen an einer Kette über sein bis zum Bauchnabel aufgeknüpftes Hemd trägt. Das wird nochmal wichtig. So, der besitzt einen Friseurladen im Hauptbahnhof. Er besteht aber auf die Bezeichnung Käufer. Spricht man das so aus? Käufer? Hm. glaube
3: ich.
1: Ja. Nebenbei wird auch hier nochmal in dieser Szene erwähnt, dass der Nietzsche Ausländer hasst. <lacht> muss auch noch muss auch noch gedroppt werden, ne? Irgendwie, ah, scheiß Italiener und so. Und als dann Otto von dem Unfall erzählt, schmiedet Hauke den Plan, pass auf, wir geben uns als die Erpresser aus. Ja, das müssen wir für uns nutzen. Weiß doch keiner was davon. Und äh, weil ja Otto niemand in der Millionenstadt kennt, soll er auch bei der Bahnpolizei anrufen. Deine Stimme kennt keiner, ne? Angelo wiederum hat eine Freundin namens Eva. Das ist eine Friseuse. Ja, das ist das alte Wort, ja. also Friseurin, Entschuldigung. Mhm. Auch sie wird in den Plan eingeweiht. Wird auch später nochmal wichtig, warum die auftaucht. Und nachdem sich herausstellte, wer die Felsbrocken in den Tunnel aufgebaut hatte, nämlich Erich, hat der Schulze Müller, dieser Bahnpolizist, Oberwasser. Und äh, als sie dann wieder bei dem anrufen, irgendwie, ja, was ist jetzt mit der Million? Sagt er, ah, ihr vermeintlichen Erpresser, ne, äh, der der Attentäter ist gefasst, ihr seid hier Trittbrettfahrer, hier, äh, hier. Und das will jetzt aber der Hauke nicht auf sich sitzen lassen und plant nun ein, tatsächlichen Anschlag auf den Silberpfeil, wieder an der gleichen Stelle, nämlich mhm. dem Teufelsberg. Diese Drecksarbeit sollen der Otto, Otto und der Angelo machen. Mhm. Und als die beiden sich dann an die Arbeit machen, die fahren dahin, verliert der Angelo seinen Kettenanhänger mit dem Püppchen auf den Schienen. So. Mhm. Und der Silberpfeil verunfallt dementsprechend im Buch. Allerdings fuhr der Lokführer aufgrund der Vorkommnisse sehr vorsichtig in den Tunnel. Und der Schulze-Müller sieht sich nun doch gezwungen, den Forderungen nachzugehen. Das heißt, im Buch passiert wirklich ein Anschlag auf den Silberpfeil, der ja im Hörspiel verhindert wird. Und die daher jetzt auch das Cover-Motiv, warum man hier zwei Männer sieht, die Steine auf die Schienen wälzen. Mhm. Denn das machen ja der Angelo und der Otto. Okay. Ja, ich hoffe, ich konnte helfen.
2: Ja, gut. Im Hörspiel ist es jetzt so, dass die ähm, Frau Pfab dem Tim 20-Mark-Belohnung gibt von den 300, die sie da bekommen hat. Und Tim trifft sich dann mit dem Rest von TKKG in eine Eisdiele. Und dann wird da diskutiert, wie wird jetzt die 20 Mark unter uns aufgeteilt? Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil das war jetzt wirklich mal nur Tim. Also da haben die der Rest nichts damit zu tun. Aber eine Mark, 98 oder so will Tim Willi für sein Schokoeis geben, weil Tim Willi hat es ja anscheinend
1: nötig. Hat mich auch genervt. Und im Buch ja. ist es noch expliziter wieder. Okay. Weil drei oder viermal sagt, äh, Nervt Klößchen und sagt jetzt geh, lass uns noch mal Eis essen gehen, ich will meine 5 Mark. Und er fordert auch immer zu, weil Tim natürlich, wir wissen, Tim ist großzügig, der ja. will, die Frau Farb, die muss ihm das wirklich wieder aufzwingen. Hier, bitte nimm, nimm Belohnung. Yes. So, nein, ich will dich, ja. ich will dich. Ja, ist okay, ne? Und dann sagt er, aber ich teile es mit meinen Freunden. Und, und wir ah. so, hier, hier, wenn wir jetzt nicht in die Eisdiele gehen, kriege ich 5 Mark. So, weißt du, der fordert es richtig ein. So, und dann sind ja. die in der Eisdiele, ich will das noch kurz erzählen. Und dann sagt er, ja, ich nehme hier den super duper Deluxe Becher. Und dann sagt Karl, das geht nicht, der kostet 6 Mark 95. <lacht> okay. ist, wo ich denke, der scheiß Klöße, hat doch, der will dann auch sein eigenes Geld äh, zücken. Ja, ja, oh Wunder. Und dann sagt Tarzan, du kannst mein Geld haben, ich nehme nur eine Cola für 2 Euro. Irgendwie, ich, ich, ich sponsor dir auch noch die 1,95. Und deswegen sagt er dann, was leider im Hörspiel so wieder untergeht, aber was ist mit meinen 1,95 für meinen Eisbecher? Weil das mhm. halt wieder fehlt.
2: Ja gut, im Hörspiel fragt er die ganze Zeit nach dem Eisbecher später, wird dann auch, Karl sagt dann auch mal, weil Willi dann ja irgendwie was gut macht, ja, wenn ich mal reich bin, dann kriegst du einen ganzen Swingpool von Eis und so. Ähm, da sind auch die drei Worte von einigen von unseren Hörern, äh, äh, unsere Hörerin Kina, Kira sagt, Willi will Schokoeis und Charlie26 sagt, ein riesen schoko -Eis".
1: Das kann doch auch bei jeder Völker, die das drei stimmt. Worte machen, <lacht> Willi will Schoko. <lacht> ja,
2: das stimmt. So, Tim ist jetzt ein bisschen geistesabwesend, während Willi, da die ganze Zeit über das Schokoeis redet und dann ist ihm sozusagen so ein Ja, ich mach's, ja, ich hab's Im Moment, ist ihm dann äh, äh, eingefallen, dass Otto ja aus der gleichen Stadt kommt wie er und halt auch weiß, dass er diesen lustigen Dialekt drauf hat. Was ich nicht so ganz verstehe, warum. Weil ich habe den Dialekt nicht bei ihm gehört, glaube ich, als er sich da mit Herbert unterhalten hat oder als es zu dieser Keilerei kam. Oder habe ich da was verpasst?
1: Nee, das finde ich ist auch eine Schwäche an dem Hörspiel weil er ja gerade nicht so redet, es geht ihm mehr so darum, dass, dass der Otto auch so aus sich rauskommen kann, glaube ich. Mhm. Ja, mhm. und deswegen hat er da den Geister Geistesblitz, aber mhm. er redet ja nicht diesen Fake-Dialekt, weißt du? Ja. Und das, finde ich, ist auch eine Schwäche an dem Hörspiel. Ist aber auch im mhm. Buch nicht anders. Also im mhm. Buch wird auch nicht gesagt, dass er dann am Telefon so Herbert, du altes Rattenfell oder, keine Ahnung, sagt er nicht. <lacht>
2: Naja, gut. Und dann sind sich aber alle einig, dass dem Otto halt auch so eine Erpressung zuzutrauen zu, zu ist. Ähm, das war halt auch schön auf der TKKG-Seite von Sebastian. Der Spruch von Karl, der Fahrkarten untersteht, der zückt auch das Messer. Und dann kommt noch, und wer dazu fähig ist, der leiert auch eine Erpressung an. Und da sagt Sebastian, und, und, um es vorsichtig auszudrücken, ist der Spruch vollkommen bescheuert. Gebe ja. ich zu? Äh, Gebe ge, 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 <lacht> ich ihm nicht? Gebe ich zu? Gebe ich ihm recht? Nur weil jemand eine Fahrkarte findet und dann behält, wenn man selber irgendwie gerade kein Geld hat oder so, würde ich nicht sagen, dass die Person dann halt auch <lacht> Erpressung begeht.
1: Ja, und das sind dann immer so die Sachen, auf die sich dann Leute, die TKG nicht mögen, stürzen irgendwie. Ja, ja, ja. nur weil er eine Fahrkarte unterschlagen hat, äh, äh, zündet er auch äh, Häuser an und so, weißt du? Und es ja. fehlt ja, es fehlt ja im Hörspiel, weil im Buch zückt er ja wirklich das Messer, ja, weißt du? Ja,
2: okay. Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber ich finde es ich find's witzig. Ich finde eher, da kann man drüber lachen. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich finde es halt bescheuert, aber ich finde es witzig.
1: Genau, und jetzt kommt der, jetzt kommt der Enkeltrick, äh, der Telefontrick, ne?
2: <lacht> genau. Erzähl. Ja, also jetzt will Tim halt diesen ähnlichen Telefontrick wie der Glockner anwenden und sagt halt, ähm, sie gehen zum Schulze Müller und Karl ruft bei dem Onkel von Otto an, dem Hauke, Franz Hauke und sagt, hallo, ich möchte gerne mit Otto reden, hier ist der Herbert, ich bin in der Stadt. So, also er tut halt so, als wäre der Herbert, der Peter. Und dann ist kaum Otto am Apparat und, und fängt sofort an, mit einem langen Redeschwall zu reden, übernimmt halt Schulze Müller den Hörer und kann dann Ottos Stimme identifizieren. Solche Sachen haben mich als Kind immer, ich weiß nicht, ob gestört das richtige Wort ist, aber ich habe immer gedacht, das passiert im Leben nie, dass du jemanden anrufst und sagst, ähm, und sofort, oh Herbert, alles Haus, du bist ja doch hier und so, wäre ja geil, dich zu treffen und bla bla. Weil normalerweise, man nimmt den Hörer ab, ja, hallo? Ja, und dann muss erstmal die andere Person sagen: Ja, hallo, hier ist Herbert. Ja, Herbert, was willst du denn? Bist du hier? Also, man redet nicht, man macht nicht so einen ganzen Redeschwall.
1: Und weißt du, was auch nie im Leben passiert? Hä? Dass Freunde einen anrufen und sagen: Du kriegst doch Geld von mir, was ich dir schulde. <lacht> das passiert <lacht> auch <lacht> ich muss dir unbedingt das ja, Geld geben. Das Wo bist du denn? Ich glaube auch
2: wieder besonders jetzt unter diesen Verbrechern. Ja? Na gut, ich,
1: mö ich möchte übrigens Niki Nowotnys Schauspielleistung hier loben, weil ich finde das ja. sehr witzig, wie er das so. Ja, ja hallo, da ist Herbert. Ich suche meinen Freund, der ist doch bei Ihnen. Das fand ich gut. Ja.
2: ja. Und Herr schulze müller kann halt sagen: Ja, das war der Erpresser und jetzt rufen TKKG Glockner an, um ihm alles zu erzählen. Und dann gehen sie mit Glockner zu dem Onkel Hauke und Otto und wollen Otto verhaften. Und er ist aber nicht da. Und äh, dann sagt, irgend, also irgendwie ist es ein bisschen auch ein bisschen schlecht gemacht, aber irgendwann sagt Hauke dann: Ja, Otto ist gerade in diesem Moment ähm, wieder Steine auf die Schienen schieben. Ähm, also er hat dann jetzt halt diese Idee von Erich geklaut, dass er gedacht hat: Okay, jetzt wo ich diese Erpressung mache, schiebe ich jetzt halt doch die Steine auf die. Also es fand ich, im Hörspiel macht es keinen Sinn, weil er hat doch jetzt die Erpressung angeleiert. Hat er nicht das Geld bekommen zu dem Zeitpunkt, an dem er es wollte oder was? Dann hat er hat gedacht: Jetzt mache ich es tatsächlich. Wird im Hörspiel nicht aufgelöst. Ja, weil
1: halt diese Passage fehlt mit ja, dem, ja, dass der wahre äh, Attentäter gefunden wurde und dann die mm. Bahnpolizei sagt, <lacht> ihr kriegt doch kein Geld. ne ja. Und auch, dass ja nur Otto am Ende jetzt der Erpresser ist, weil ja im Buch halt dieser Angelo, der Hauke und er, also Hauke ist eigentlich die treibende ja, Kraft ja, dahinter. Ja. Und hier hat er ja sogar noch so einen Moment, wo er sagt, fahren Sie raus, Herr Kommissar, halten Sie ihn auf, halten Sie ja. ihn auf. Dass ja. er sogar noch so einsichtig rüberkommt. Sie machen sich jetzt auf den Weg. Man hört, äh, wie, wie ähm, Oliver Robecken Monolog hält. Ne? Ah, ganz schön schwer hier alles, aber eine Million ist es mir wert. ne. Mhm. Und ähm, Tim darf jetzt nochmal eine Gewaltspitze haben, indem er sich auf Otto stürzt. Und wir hören wieder das obligatorische, kultige. Oh, Mensch, mein Arm, ah, mein Arm, du bringst mir den Arm um. Und schnell müssen jetzt die Steine von den Schienen beseitigt werden. Es ist leider nicht so aufregend wie bei Taschengeld für ein Gespenst, ne? Mhm. Es müssen keine Stricke mit bloßen Händen zerrissen werden. Es ist auch knapp, aber nicht so knapp wie damals. Ne? Wir erinnern uns. Und wirklich in letzter Sekunde kam man dem Zug halt ähm, die freie Fahrt geleiten. Dann wird gesagt, so, ah, da kommen meine Kollegen. Und jetzt sagt Glocknitz, tut mir mal einen Gefallen, Kinder. Haut ab. <lacht> Sonst bin ich wirklich bis ans Ende meiner Tage der Kommissar, der nur mit Kindern hier alle Fälle lösen kann. Und dann wird halt gesagt, wir sind schon weg, Papi. Ja, ja, macht's gut. Also wirklich sehr mit heißer Nadel gestricktes Ende. Es ist im Buch ein bisschen anders. Und dann sind wir auch fertig. Ne? Mhm. Denn dort wird jetzt die Eva, die Freundin von Angelo, damit beauftragt, die soll sich verkleiden und sich am Bahnhof an ein Schließfach postieren. Mhm. Hauke will dass das Geld von der Polizei auch in einem Schließfach äh, deponiert wird. Und der Schlüssel soll dann in einen Müllcontainer deponiert werden, in einem Umschlag. Mhm. Und es wird so erklärt, irgendwie sind diese Schließfächer so marode, dass äh, die Trennwände da, dahinter, also die sind ja so verbunden, ne? eine Seite hier, eine Seite da und dazwischen ist eine Trennwand, die kann man irgendwie kaputt machen und dann könnte man in das Fach dahinter langen, ja, und genau das ist der Plan. Sie soll auf der anderen Seite von dem Betroffenen äh, Schließfach sich aufhalten und dann so mit ihrem Schirm das so rausangeln die Tasche und dann in eine andere Tasche schnell. Natürlich ist der Bahnhof total überwacht an dem Abend. Witziger Funfact. Glockner ist auch da, äh, verkleidet als so ein Althippie.
2: Ja, okay, witzig.
1: Ja, wird auch wieder sehr wie so ein Penner beschrieben und dann ist ganz witzig, weil TKKG sich so vor dem hinstellen, die erkennen ihn und sagen irgendwie so, guck mal, hier sowas widerliches, hier äh, verunreinigt die, das Bild unserer Stadt. Und der Kommissar sagt doch so, wenn ihr euch nicht sofort verpisst. <lacht> sehr, sehr schön. Und ähm, jetzt gibt es aber noch eine dritte Partei, nur im Buch. Mhm. Er kann nicht ohne, unser Herr Wolf. Er muss noch irgendwie noch so Schmalspurgangster mit einbauen. Nämlich Acht Finger Jo und Krawatten nannte. Die haben sich nämlich... <lacht>
2: Was? Das ist jetzt nicht echt, ja?
1: Acht Ach, jo und Krawatten nannte, die haben sich Nachschlüsse von unzähligen Schließfächern machen lassen und rauben jetzt systematisch nach und nach immer wieder in verschiedenen Verkleidungen die Schließfächer aus. Ne? Und Tim erkennt die beiden und kommt damit so dem falschen Spiel von der Eva auf die Spur. Und ja, um es abzukürzen, am Ende, am Ende werden alle überführt. Die Frau Krawitzki kriegt sogar noch, äh, wird noch auf Bewährung freigesprochen. Alle anderen werden verknackt. Und am Ende darf Gabi ihm sogar, hier Gabi Tim, noch ein schönes Farbfoto von ihm schenken. Das mhm. hat das Fotoatelier Gertrud Rawitzki von ihr gemacht. Schön. Nicht schlecht.
2: Hm. <lacht> Witzig. Warum hat das die Frau Rawitzki gemacht? Hat sie gedacht, da kriegt sie eine mildere Strafe oder was?
1: Wahrscheinlich dankbar, dass das äh, ah. alles so glimpflich ausgegangen Na, ist. Gott. Ich habe doch kein Geld.
0: Ich weiß doch nicht ja. weiter, Herr
2: Kommissar. Ja, gut, Jim, das haben wir eigentlich gar nicht gesagt. Das ist halt ihr Motiv gewesen, weil sie hat gesagt, sie ist pleite. Doch, doch, das haben doch, wir, doch, das ich, das haben wir gesagt. Haben wir gesagt? Das haben wir gesagt, okay. ja. Okay. Gut, dann kommen wir zum Fazit. Und da es ja deine Folge ist, lasse ich dir gerne den Vortritt.
1: Mir ist übrigens eingefallen, worum man Christian Stark noch herkennt. Aus der Hörspielserie Heimlich und Co.
2: Okay. Mhm. Ich glaube, da hatte ich irgendwie so ein Spiel von Heimlich und Co. So ein Brettspiel.
1: Sehr gut, Sherlock. Weil Heimlich und Co. war ein Ravensburger. Brettspiel, so wie Scotland Yard. So. Und wir wissen ja, von mm. Scotland Yard gibt es auch Hörspiele mit unter anderem Sascha, Sascha Dräger. Dräger. Genau. Mm. Und, Guck,
2: ich weiß auch was.
1: Nee, finde ich auch gut, das freut mich. Und wir wurden, <lacht> glaube ich, auch schon öfter in den E-Mails von unseren HörerInnen darauf angesprochen, wir sollen noch mal bei Heimlich und Co. reinhören. Äh, Quatsch, Heimlich und Co. Da habe ich mal reingehört. Ich glaube, hatte ich sogar Scotland, mal früher. Ja. Bei, bei Scotland Yard habe ich auch mal reingehört. Aber ich komme irgendwie nicht rein, beziehungsweise habe ich mir noch nicht wirklich die Zeit dafür genommen. Mal gucken mhm. irgendwann, aber da muss ich halt immer lachen. Da hat doch äh, Dreger mal in diesem Hörspielplatz-Interview gesagt, so, ach ja, Scotland Yard. Da erinnere ich mich, einen Tag ging die Bandmaschine nicht. Und wir haben komplett aufgenommen. Mm, stimmt,
0: ja. <lacht> ja. Mir
2: wurde empfohlen, empfohlen die Folge Tödlicher Tee, Folge 4. Aber Habe ich dann angefangen, aber habe ich dann doch, glaube ich, nicht so ganz. Also, wenn man halt eine neue Serie anfängt, dann muss man wirklich richtig aufpassen, richtig zuhören. Und ähm, das ist dann irgendwie ein bisschen schwierig, da so reinzukommen. Aber wir steifen ab, wir wollten ja eigentlich zum Fazit kommen.
1: Naja, und Tödlicher Tee ist ja ein sehr gutes Stichwort. Also die Folge, die wir gerade besprochen haben. Jetzt muss wir mal kurz überlegen. Ich fand sie gut. Ich muss sagen, also fängt schon beim Buch an. Ich fand das Buch war gut geschrieben und das Schöne war, das waren aber auf 180 Seiten 24 Kapitel und dann waren die immer so schön kurz und knackig. Du warst so sechs bis sieben Seiten. Kann man
2: ja als, man ja als Adventskalender sich.
1: <lacht> Könnte man machen. <lacht> Äh, nein, aber du warst, du warst immer so vier, fünf Seiten bei TKKG, dann warst du also wieder fünf, sechs Seiten bei, weiß ich nicht, bei dem Erich, dann vier Seiten bei der Gertrud und so weiter und so fort. Ich fand, das war eine diesmal mal eine gute Mischung. Deswegen, ähm, das hat sich sehr gut weggelesen. Und das Hörspiel selber ist schon ein Klassiker. Ich habe gelesen, viele bemängeln ein bisschen die Länge, finde ich jetzt nicht. Also ich finde, dass die 47 Minuten sehr schnell vergehen. Und ansonsten, ja... Tim ist mir eine Spur zu drüber an manchen Stellen, das habe ich auch schon alles heute gesagt. Aber ansonsten ist es ein kurzweiliges, gutes Hörspiel mit tollen Sprecherleistungen. Ähm, kann man machen.
2: Ich schließe mich an. Ich glaube eigentlich irgendwie immer, wenn Oliver Rohrberg dabei ist, ist es eigentlich immer eine ganz gute Folge, weil er halt auch immer den Bösewicht-Charakteren wirklich ein besonderes, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so einen besonderen Flair gibt mit seiner Stimme. Weißt du, also ich finde, wenn er halt einen Bösen spricht bei TKKG, dann fällt das schon immer auf. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich nur daran liegt, weil wir wissen, dass es Oliver Rohrbeck ist, oder ob es einfach ist, weil er eben eine wirklich gute Stimme hat und dann den Charakteren wirklich so ein bisschen Leben einflößt. Weißt du, weil manche, ich meine gut, manche andere Bösewichte natürlich auch, mein Held Deadleft zum Beispiel, absolut, aber... Er hat schon so eine markante Stimme, die halt dann so ein bisschen irgendwie mehr leben. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ja, doch, doch, also er ist ein guter Schauspieler. Ich finde auch den jungen Oliver Rohrbeck von seiner Bandbreite besser als den jetzigen Oliver Rohrbeck und das meine ich auch wieder nicht böse, aber ich finde, er ist jetzt so im Alter ein bisschen, er hat ein bisschen in meinen Ohren nachgelassen. Aber ich fand. Ja, gut, aber
2: so spricht ja jetzt nur noch Justus.
1: Ich glaube, so sowieso, sowieso ist mir auch aufgefallen, in der Synchronisation. Oh, nee, Freddy. Freddy. Ja, den Freddy. Sorry. Aber in der Synchronisation ist er eh nicht mehr so viel mhm. zu hören, beziehungsweise hat er da seine, seine noch festen Rollen, aber so gerade in den jungen Jahren, da war er irgendwie mehr besetzt und so. Also war ja auch so einer von diesen jungen Wilden, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt ist er halt natürlich mehr mit der Lauschalance beschäftigt und. Dialogbuch und mhm. Regie in der Synchro und da macht er immer noch Rollen, aber so wirkliche Hauptrollen und ja, jetzt sehen wir mal von Ich einfach und verbessere dich ab, ne, da kommt ja alle drei, vier Jahre ein neuer Film, so also wirkliche Hauptrollen hat er nicht mehr, ich meine sowas wie der Theo Huckstable mhm. damals, ja, da hat er ja auch mhm. so eine, ja nicht rotzige Stimme, aber er ist schon so so, ja, so, so, frecher. so ein ja. frecher, genau, fippig
2: irgendwie, ja. Ja, aber gut, ich finde ich finde, er macht das gut, aber ich finde auch allgemein, die Folge ist eigentlich spannend, weil es eben diese mehreren Bösewichte gibt und man ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt wird. Also man denkt erst, weiß man nicht, was los ist mit dem Stein. Ne? Dann denkt man, okay, es war der Erich. Dann merkt man, okay, der war es aber nur halb, weil er nicht die Erpressung gemacht hat. Dann noch die Fotografin, was hat die eigentlich mit der ganzen Sache zu tun? Also es gibt sehr, sehr viele ähm, Elemente. Und man, man weiß nicht sofort, was los ist. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ich muss aber sagen, ich habe zu der Folge eigentlich keinen so Nostalgiebezug, weil ich die als Kind nicht gehört habe. Also nicht bewusst, nicht, dass ich mich erinnern kann. Es war jetzt keine Folge, die ich als Kind hatte. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht so einen Nostalgiebezug, dass ich so denke, wie Konrad hier, oh mein Gott, das ist die beste Folge. Das ist eher halt so ein Paket mit dem Totenkopf oder so. Da habe ich diesen Bezug. Aber so objektiv betrachtet trotzdem, finde ich, ist sie, ähm, ist sie gut. Und es sind halt auch ein paar witzige Sprüche dabei, besonders vom Rohrbeck.
1: Und ich finde jetzt auch, wo ich äh, das Buch gelesen habe, dass die Kürzungen im Hörspiel auch sehr gut ausgefallen sind. Ja, so ein, zwei Sachen haben wir gesagt, äh, da fehlt irgendwie so der, der letzte Hinweis im Hörspiel, das muss man sich denken. Aber ich finde trotzdem, dass alles sich gut ergibt. So, ich brauche die Szene nicht mit dem Erich, der da wirklich ähm, die Steine auf die Schienen hieft und beobachtet wird von der Gertrud. Das wird dann sehr gut später dann so nachgereicht, ne? Irgendwie, wenn sie dann da bei dem Erich dann, dann äh, ja, auf, aufschlagen ne? und, und der Vater sagt, nein, nein. Und das ergibt sich eigentlich alles sehr gut. Also ich finde es auch gut gekürzt und ja, also wie gesagt, kann eigentlich nicht viel meckern.
0: Lieblingszitat.
2: Gut, dann kommen wir mal zu deinem Lieblingszitat. Und du hast vor unserer Aufnahme gesagt, du willst, dass ich rate, was dein Lieblingszitat ist. Mhm. Aber du hast auch gesagt, du wirst es nicht in der Besprechung nennen, stimmt das? Also es ist nicht gefallen in Doch, der Besprechung? Doch, es ist gefallen. Ist es gefallen von mir oder von dir? Von mir. Ist es von Willi? Nein. Ist es von Nietzsche? Ja. Na gut, der hat ja <lacht> einige witzige Sprüche. Ich weiß, dass es nicht ist, weil das haben wir vorher, am Anfang der Aufnahme habe ich gesagt, ich gehe nicht doch, du abgespitzte Ratte, weil das war in meiner engeren Auswahl. Na komm, dann verrat's mich. Ich glaube, ich kann es nicht das erraten. Das
1: so auf der Hand, Anna, wirklich. es ist, also, ist unglaublich, dass du das dir nicht denken kannst. Es Was ist ein, natürlich Schnauze, Schnauzefutzi. Wenn ich komme, machst du Platz, klar. so. Also, okay. <lacht> auch mit dieser Aggressivität, <lacht> ja. Aber leicht schon dieses. Und das ist auch so ein, so ein Ding. Das ist so ein bisschen in mein, mein, ja, wie sagt man denn das? Also, ein Hörer von uns sagt immer so schön Betonungsnostalgie und das ist so äh, in mich übergegangen, weißt du? Sodass ich das auch so gerne mal selber privat angewandt habe. Also, ich habe es noch nie <lacht> zu jemandem gesagt, aber dieses, <lacht> wenn ich komme, machst du Platz, klar, so, das ist so, weiß ich nicht, so irgendwie äh, erinnerungswürdig. Ja, es hört
2: sich an wie, wie, wie der Rohrbake, wenn du so sagst. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, ja. Weil Tim wieder irgendwie so, ey, ihr Bein, ne, Fuzzi. Auch das Wort Futzi. das ist auch so, so 80er wirklich, also mehr 80er ja. geht nicht. Ja, da auf eine Malzmilch.
2: Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich das mit der abgespitzten Ratte ganz witzig fand. Ich finde aber auch von Willi halt witzig, diesem möhrenblonden Lulatsch will ich kein Geld anvertrauen.
1: das findest so nur die Wortwahl schön. Ja, also diesem möhrenblonden Lulatsch. Ähm, ja,
2: aber ich finde halt auch witzig, wie er jetzt schon drüber nachdenkt, ähm, wie er dann seine Gesch Geschäfte macht, ähm, wenn er mal die Schokoladenfabrik übernimmt, was eigentlich auch ein witziger Gedanke ist, ja, Willy, der wirklich von Nukma gar nichts eine Ahnung hat, aber denkt, er kann halt dieses Schokoladenimperium leiten. aber ich finde halt, ich finde, es gibt, es gibt viele gute Sprüche in der Folge, also zur engeren Auswahl steht auch, sie hat den Nullgrinsemann im Gesicht.
1: Mhm. Ja. Und das steht übrigens nicht im Buch. Das ist ein Hagi ah, Francis. Okay. Das hat sich Hagi Francis ausgedacht.
2: Ah, okay, okay. Ich finde aber halt auch Glockner witzig, weil wenn ein Glockner so dämlich ist, finde ich ihn halt auch ganz witzig. Diese Fotografin könnte interessant sein. Sie hat fotografiert. <lacht> Oder diese Fotografin scheint mir wichtig zu sein. Sie hat fotografiert. Ja, der Glockner ist äh, auch generell
1: in der Folge irgendwie äh, erfrischend, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Besonders ja. Ja, ja. So am
2: Ende, wo er halt meint, ja, ihr müsst jetzt gehen, ähm, weil sonst äh, denkt, denkt die da, ich kann nicht keinen Fall ohne euch lösen, was ja auch stimmt. Ja.
1: genau Erfrischend finde ich übrigens auch, dass du jetzt komplett äh, wie nützlich Vakal übergangen hast.
2: Ach, ich kann es <lacht> vergessen.
1: Ja, ich habe
2: mir hier nicht notiert. Ich habe hier Fazit und ein Lieblingszitat notiert. Ich habe wie nützlich Vakal nicht notiert. Oh oh.
1: Ja, ich kann es aber für dich abnehmen. Hm. Er ist äh, Ich habe es auch schon mal im Laufe der Besprechung gesagt, irgendwie nicht so wirklich mir aufgefallen. Das Einzige, was er macht, er gibt sich am Telefon für Herbert, also für den Kumpel von Nietzsche aus und das macht er gut. Ja. Und ja, das muss man ihm lassen. Einmal darf er sagen, nachdem dann äh, Willi über den, den Erich lässt, darf er sagen, ich mag ihn auch nicht. Oh, sorry Leute, der Computer hatte heute Pause. Nächstes Mal wieder. <lacht> <lacht> ist doch super krass. Das gar. ist eigentlich
2: überhaupt nicht witzig, aber es ist witzig, dass wir das witzig finden.
1: Naja, irgendwie so, so weil, weil Gabi sagt so, puh, wenn ich den schon sehe, ja, und wenn ich mal später äh, die Schokoladenfabrik leite, so, der kommt mir nicht ins Haus, ne? Ich mag ihn auch nicht. Ja. Hm, ja, ist okay. Ja.
0: Die drei Worte.
2: Na gut. Ähm, dann kommen wir zu unseren drei Worten. Und dann, wir haben einige ein. Ich habe ja darum gebeten, dass Leute halt auch Einsendungen einschicken können per Sprachnachricht. Und wir spielen jetzt mal ein paar vor und dann lese ich auch noch ein paar vor, die noch per Instagram kamen. Und dann zum grünen Abschluss kommen unsere, <lacht> ähm, unsere drei Worte. Hier, die Nachricht finde ich ganz schön von Eileen. Sie. Sagt, ich höre einen Podcast immer sehr gern und freue mich über eine neue Folge. Ich gehöre zwar zu den jüngeren TKKG-Hörern mit 19 Jahren, bin aber trotzdem damit aufgewachsen. Teilweise auch mit den ganz alten Folgen. Ihr gebt euch immer sehr viel Mühe und es macht Spaß, euch zuzuhören. Macht weiter so alles, liebe Eileen. Jetzt hören wir mal in ihre drei Worte rein. Hallo Anna, hallo Thomas. Meine drei Worte für die Folge Anschlag auf den Silberpfeil wären Schöner gelangweilter Erich. Das bezieht sich auf mein Lieblingszitat der Folge von Gabi. Es kann ja nicht jeder so schön sein wie du, Erich. Fand ich sehr lustig. <lacht> ich finde euren Podcast echt super. Ich höre mir jede Folge an. Ein großes Kompliment. Er bringt mich echt immer zum Lachen. Und ich habe eine große Liebe für TKKG. Und ich finde es toll, dass ihr die weiter aufleben lässt. Ganz liebe Grüße von Aileen. Ähm, ich finde es witzig, weil wir das Zitat gar nicht genannt haben, dass, ihr, dass Gabi das zu Erich sagt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wir haben ja äh, ausführlich darüber gesprochen, dass sie den alle nicht mögen.
2: Ja, ja. Aber ich finde halt witzig, dass sie drauf, ne, sch sch schöner gelangweilter Erich, weil Erich ja halt auch so ist, ja, ja gut, dann, ähm, dann mach mal weiter so und so. Ne? Also interessiert das überhaupt nicht, was geben, mhm. da erzählen.
1: Nee, das war pfiffig. Hallo ihr beiden. Herzliche Glückwünsche zu eurer Jubiläumsfolge. Macht bitte weiter so. Meine drei Worte sind entweder Goliath schlägt zu oder Peter Shaw auf Abwägen. Das waren mal ja wieder vier, ne?
2: Was meinst du? Achso, das waren wieder vier. Hm.
1: Peter Was hat er nochmal gesagt? Peter, Peter Shaw, Shaw schlägt auf, zu, ja. ja. Nein, Goliath schlägt zu oder Peter Shaw auf Abwägen. Wie, Ach so. Wieso denn Peter Shaw eigentlich? Eigentlich Justus auf Abwägen. Eigentlich ist es auch Peter wegen. ist ja sogar noch gut in dem Hörspiel. ne Lass doch den Jungen.
2: <lacht> das war von Christian. Ich glaube, er hat seinen Namen nicht genannt. Okay, jetzt kommen hier die Nachricht von Michael.
1: Meine drei Worte für die Folge sind der T-Fleck-Romboid, weil ich finde, dass Stefan Wolf sich da so eine interessante Form ausgesucht hat, um ein Erkennungsmerkmal für dieses Ticket zu wählen, dass äh, ich das so speziell finde, dass ich das immer wieder
0: im Kopf habe und äh, die Form nie im Matheunterricht hatte. Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst.
1: Naja, also doch Geometrie hatte ich definitiv. <lacht> ja, ich hab, hatte bestimmt auch Geometrie. <lacht> ja. Aber ich habe ja wohl schon gesagt, dass, dass überhaupt dieses Wort rhomboid auftaucht, ist schon, wo ich sage, ja. ist schon Verbrechen fast.
2: Ich glaube halt auch, sag mal, wie realistisch ist es das eigentlich, dass man T-Fleck hinkriegt, der ähm, so gerade Linien hat, also halt wie ein Rhomboid ist. Also weißt du, Teeflecke sind ja normalerweise rund.
1: Ja, geplant klappt das nicht, aber so durch Zufall bestimmt. Sie sagt das ja auch du irgendwie und ich wollte mir einen Tee einschenken und da ist es passiert. Hatschü!
2: Ja gut, aber dann könnte man natürlich sagen, das ist ungewöhnlich, dass man halt so einen Flecken mit Wasser oder Tee ähm, herstellt, der halt so... Äh, gerade Kanten und Ecken hat.
1: Ja, aber da ist ja der, der, der Kalmutschak wieder dem Bildungsauftrag nachgegangen, weil er noch immer so Fremdworte eingebaut hat, damit die Kinder was lernen. Und da hat er sich gedacht, langweiliger Teefleck ist zu generisch oder, oder ja, es muss schon ein Rhomboid sein, dass man dann halt als TKKG-Leser denkt, ah, ein Rhomboid, ein geometrisches äh, Flächengebilde.
2: Ja, na gut, jetzt kommt hier Insa. Hallo Anna, hallo Thomas. Anschlag auf den Silberpfeil ist eine meiner absoluten kindheitstop -Folgen. Allerdings habe ich mich früher immer schon gefragt, wie zur Hölle ein T-Fleck auf einer Fahrkarte die Form eines Rechtecks kriegen kann. Also alle T-Flecken, die mir bisher in meinem Leben begegnet sind, hatten irgendwie runde Form. aber dass ein T-Fleck viereckig wird, habe ich bisher noch nicht erlebt. Deswegen können meine drei Worte für diese Folge nur sein, T-Fleck trotzt Physik. Danke für euren super tollen Podcast zu meiner Lieblingshörspielserie. Ich bin immer super gerne dabei und freue mich auf die nächsten 50 Folgen. Tschüssi! Es ist witzig jetzt, weil es jetzt so wirkt, als hätten wir das so geplant, ja, aber es ist nicht so. Also, das ist, mhm. wir haben jetzt, ich habe jetzt einfach drüber geredet, über die Sache und dann jetzt die Nachricht abgespielt. Also, es war nicht ähm, geplant, dass Insa jetzt genau das sagt, was wir gerade gesagt
1: haben. Mhm, stimmt. Hast also du gar nicht mitbekommen? Also ich doch, Zuhören. doch, ich habe das mitbekommen. Ich wollte ich wollt gerade einen dummen Fake-News-Gag machen. Ach so. Ja.
2: Okay, jetzt kommen wir hier zu Lukas.
1: Hallo ihr beiden. Ich wollte euch auch mal meine drei Worte zukommen lassen. Eigentlich wollte ich ja Kirschen essen mit Goliath nehmen, aber grammatikalisch, mathematisch gesehen wären das ja vier Worte. Nun, da der Kollege Tarzan die ganze Zeit von einem Triebwagen spricht, erinnerte mich das, wieso auch immer, an die Hilfe, gabi in Gefahr Folge. Deshalb sind nun meine drei ziemlich sinnfreien Worte Triebi auf Schienen. Ja, euch vielen Dank für den Podcast. Macht weiter so. Ja, das ist wirklich sinnfrei. Ja, also das würde ja dann nicht mal bei der Hilfe gab ihn Gefahrfolgesinn ergeben. Aber ja, mir gefällt <lacht> aber er
2: hat sich also er ist kreativ. Ja ne? ja,
1: mir gefällt auch der Gedankengang dahinter. Aber äh. <lacht> man muss man muss immer drüber nachdenken. So, hä?
2: Ja, 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 ja. gut Na gut, wir haben ja immer so den Anspruch, weil du ja auch immer so ganz akrobatische Sachen mit den drei Worten machst ihr. So, ja, da muss ich jetzt erstmal ausholen, ja? Erstmal ins 18. Jahrhundert gehen, warum jetzt diese drei Worte für diese Folge passen aus den und den Gründen. Jetzt hat er halt genau sowas gemacht.
1: Ja, ist okay. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nicht gemeckert. Ich habe nur gesagt. Nein, nein, ich will zu.
2: Ja. Okay, jetzt kommen hier die drei Worte von Robert.
1: Meine drei Worte für die Folge sind Schlupfen, Steine, Stubentiger. Hm. Schöne Antwort. Ganz und knapp. Ja, eine schöne Alliteration.
2: Ja. Und jetzt mal auch jemand, was anderes. Also Schnupfe, Steine, Stubentiger, finde ich gut.
1: Schnupfen, nicht Schnupfe. <lacht> Schnupfen, habe ich doch gesagt? Nee, du hast Schnupfe gesagt.
2: Ach Quatsch, warum sollte ich denn Schnupfe sagen? Ja, das, das ist doch kein Wort. Ja, ja, ich
1: glaube, die Internetleitung ist wieder schlecht, ne? Genau.
2: Ja, ja, genau. Okay, hier haben wir von Johannes. Ich glaube, Johannes hatte damals diese drei Worte ein unverhoffter Schicksalsschlag oder so, ne? Ja, ich es nicht die von ihm. kann
0: sein, ja, da, da klingelt was. Hallo Anna, hallo Thomas, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der 50. Podcast-Folge. Ich muss gestehen, dass ich euren Podcast sehr gerne höre, da ihr beide einen tollen und lustigen Charakter habt und die Folgen alle sehr abwechslungsreich sind. Nun möchte ich jetzt meine drei Worte euch mitteilen zu der Folge, Anschlag auf den Silberpfeil von TKKG und zwar sind meine Worte Flecken auf dem Kerbholz. Mm.
2: Okay, aber ich finde viel witziger, dass er gestehen muss, dass er uns gerne hört. Ja. Das ist irgendwie <lacht> Das irgendwie <ist> seine <lacht> heimliche Sünde oder ja, so. Ja, genau,
1: ich muss ja halt leider mitteilen und ich schäme mich <lacht> dafür, <lacht> <lacht> weil er sich mein Podcast gut findet. Ne? Weil alle, alle zeigen mit dem Finger auf mich und sagen, wie kannst du das bloß gut finden? Ja, deswegen...
2: So das ist es mir auch überkommen. Ich weiß, Johannes, du hast es nicht so gemeint. Und wenn man jetzt so eine Nachricht aufnimmt, dann, ne, wir verwechseln ja auch manchmal Wörter oder so. Er wollte wahrscheinlich immer nur sagen, ich wollte euch gerne sagen, aber ich fand jetzt ich muss mhm, euch gestehen, genau. dass ich euch gut finde. Gut, jetzt kommen hier die drei Worte von Fabian. Er warnt uns hier vorher, bevor wir das hier hören, das Plätschern im Hintergrund ist übrigens ein Brunnen. Äh, nicht, dass ihr denkt, ich würde beim Pieseln aufnehmen. Äh, Grüße aus den Bergen. Ähm,
3: äh, wunderschön, guten
0: Morgen, der Schwitz. Hier ist der Seppe, Toni. Eine kurze Frage. Und zwar, als der Zug in, der in den Tunnel fährt und den Crash mit der kleinen Barrikade hat, hört man kurz im Hintergrund einen Herren, der sagt sowas wie Barrikade und ist jemand verletzt. Na, Anna, hast du ihn erkannt? So. Und nun zu meinen drei Worten. Sprüche klopfen mit Tim.
1: Das ist aber eine fiese Frage. Also, ich habe ihn erkannt. Deswegen, aber das ist, <lacht> das ist echt fies. Ja.
2: ja ich habe ihn natürlich nicht erkannt. Sorry, Sepetoni. Wer, äh, wer Kenne ich den aus irgendwas anderem?
1: Hm, ja, kennst du ihn mal. Es ist echt schwer, deswegen, ich löse es mal auf. Äh, ich habe da Gottfried Kramer rausgehört. der unter anderem der Java-Jim bei drei war. Oder der... Hier, wie hieß der bei Fluch des Rubins? Hier drei Auge, drei Punkt. Keine Ahnung, Gottfried Kramer, auch bekannt als Kit aus Night Rider unter anderem, hat auch ganz viel okay. im Europaknast gesessen, sagen wir mal so. Ja, deswegen, okay. das, war, das war schon gemein. Also gute Frage, aber da muss man wirklich ganz genau hinhören.
2: Ja, klar, ja. Aber ich finde witzig halt, dass wir auch. Also ich weiß ja, dass wir mehrere Hörer aus der Schweiz haben, aber es ist schön, da von denen auch zu hören. Jetzt von Matthias, Motu Fanfiction. Ja, witzig, okay. Er sagt hier: PS, spezielle Grüße an Thomas. Ich bin der Moto Fanfiction-Typ von Insta. Stichwort, Timets Machtschild beziehungsweise mittlerweile Pumukus Machtschädel. Bei TKKG bin ich jedoch häufig Team Anna.
1: Da grinst du. Das hättet ihr jetzt mal sehen müssen, ne? Ja. Hallo, hier Matthias aus Mainz, TKKG-Fan der, wie es so schön heißt, ersten Stunde. Ja, besonders angetan haben es mir die Folgen 1 bis 75 und da ist Anschlag auf den Silberpfeil ja mittendrin. Sich auf drei Worte zu beschränken, ist immer wieder eine Herausforderung. Äh, zunächst dachte ich an Justus vs. Peter, weil ich es sehr mag, wenn die drei Fragezeichensprecher die bösen mimen. Ja. Als Fan des ersten Erzählers wollte ich dann sowas harmloses wie ständig niesende Dame wählen. Ich entscheide mich aber letztlich für das Wort Ungetüm, irokesen von rocker -Type. Das ist so schön TKG, typisch trashig. Und zum Abschluss noch für euch, Anna und Thomas, zur 50. Folge der tosenden Hollywood-Schaukel, die drei Worte, ihr seid spitze. No, das ist ja...
2: Oh, das ist aber nett. Das ist, das ist super. Aber äh, ne? der hat sich ja richtig professionell an, dem Matthias, ne? <lacht> Nicht so das hat sich, jetzt, der hat sich jetzt besser <lacht> angehört als wir im Podcast. Also, das ist, der sollte hier übernehmen. Ich meine, was, was für eine Stimme. Und wie, wie, also, meinst du, er hat das aufgeschrieben und dann vorgelesen oder das hat er sich einfach nee, so eine es, Minute ausgedacht? Es
1: gibt Menschen, die können, glaube ich, so fehlerfrei ähm, und ohne äh, äh, reden. Also, ich gehöre nicht dazu. Wir hatten, Gesprächen, also genau. Super. Ich gehöre nicht dazu. Nee, danke, Matthias. Sehr, sehr lieb. Und äh, noch ein kleiner Fun-Fact aus dem Buch. Da wird der Nietzsche ganz oft als Stadt-Indianer auch bezeichnet.
2: Ah, okay. Okay, jetzt die nächste Nachricht ist von ähm, deinem Freund und Kollegen Thomas von die zwei. Ich nenne ihn ja eigentlich gerne Wilber, weil es gibt so viele Thomasse, dass es zu vieles und sein ähm, sein Screenname, sagt man das so, ist Wilber.
1: Sein äh, Nickname in Foren ist Wilbur Graham. Ja, genau. Das ist eine Wilber Anspielung auf Wilbur Graham aus. Äh, wie ich heißt weiß, die, ist die Nein,
2: Fragezeichen.
1: Genau Dieb und Meist, Feuermond genau deswegen. Ja.
2: Und hier ähm, an der Uni, an der ich arbeite, ähm, hier in, in Amerika gibt es ja überall, es ja so Maskottchen für jedes, für jede Uni. Und hier ist die Maskottchen, ist, 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 mein Gott, ist das Maskottchen Wilber Wildcat. Und mhm. äh, da muss ich auch mal an Wilber denken. Aber gut, wir spielen jetzt mal ein, was er zu sagen hat.
1: Jo jetzt zwei Thomas hier. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge Tosende Hollywood Schaukel. Und ihr habt ja aufgerufen zu den drei Worten. Ich bin ja jetzt kein großer, bekennender TKG-Hörer. Ich habe ja dank euch noch ein paar Bezugspunkte. Hab mir den Silberfall gegeben. Und ähm, meine drei Worte, natürlich in Anlehnung an die beiden Sprecher Oliver Robert und Jens Rabitschek, ist ähm, Assis vom Schrottplatz. Alternativ wäre noch gewesen, Schweigen ist Gold, weil kennt sich von selber, glaube ich. Euch noch ganz viel Spaß bei der Aufnahme. Und ähm, eure Hörer hören euch dann bei uns in Folge 55. Und wie gesagt, euch noch ganz viel Spaß und mach weiter so.
2: Finde ich gut. Also sie ist vom Schrottplatz. Äh, ich glaube, kein anderer hat irgendwas mit Schrottplatz gesagt. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht und habe irgendwas gerade vergessen. Aber ähm, finde ich witzig. Äh, Schweigen ist Gold. Ich glaube, ich verstehe es nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht, aber es hat, glaube ich, was wegen dem Anschlag auf den Silberpfeil. Wo man sagt, doch mal, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Aber was jetzt das so. mit dem Silberpfeil zu tun hat? Weil sie viel reden? Ich habe keine Ahnung. Anyway, jedenfalls, hm. äh, schöner Hinweis, den er gemacht hat, denn wir waren ja schon vor Monaten waren ja schon ja. bei Die 2 zu Gast, weil da muss man auch mal sagen, dass der Thomas von Die 2 <lacht> wirklich, also, das ist ein Typ. Der denkt einfach mal in die Zukunft. Ne? Der hat schon ein Jahr yeah. vorher die, die ganzen Skripte <lacht> fertig für die Aufnahmen. Da steht der Plan. ja. Da ist es nicht so wie hier oder bei einem anderen Podcast, in dem ich mitwirke, wo gesagt wird, ja kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ne?
2: <lacht> bei uns wird doch nicht gesagt, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Also Verleumdung. Ja. Du...
1: ja, hier ist natürlich äh, ein bisschen mehr, äh, wie sagt man, äh, Struktur. Egal, ähm, ja, deswegen, und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir am 11.10. bei Die 2 zu Gast. Genau. genau.
2: Äh, und wir besprechen eine Folge, die ich mir aussuchen durfte, und zwar drei Fragezeichen Geister Canyon. Also hört da gerne rein. Äh, es, ist, es war witzig.
1: War witzig, und wir haben auch ein bisschen was von unserem Urlaub erzählt letztes Jahr, wie wir da. Also es ist ein bisschen lokal kolorit mit drin, kann man sagen, ne? <lacht>
2: Ja, genau.
1: Genau. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, weil er doch meinte, ähm, er ist nicht so TKKG-affin, äh, beziehungsweise hatte vorher nichts damit zu tun, hat er mir auch privat erzählt. Er hat also null Berührungspunkte, beziehungsweise kann er das sehr, sehr locker sehen. Aber trotzdem hat das Gefühl, er wird langsam tkkg elite dudi denn äh, er <lacht> gibt sich ganz schön oft jetzt TKKG. Er schreibt, schreibt mir immer Nachrichten irgendwie so, was ist denn da los, oh mein Gott. Also... Er ist jetzt äh, langsam im Thema drin.
2: Okay, dann kommen wir zu Belinda. Hallo Anna,
3: hallo Thomas. Ja, da fallen mir auch direkt mehrere drei Worte zu ein. Und zwar erstmal nervige, poppige Erpresserin. Und in dem Zusammenhang fällt mir dann auch noch ein schlechtestes Wein ever, als sie dann vor einem <lacht> Glockner quasi zusammenbricht. Und da einmal so aufweint, das ist so eine lustige Stelle. Ich habe die Folge gestern gehört und musste mich nochmal kaputt lachen, weil sie auf einmal so schlecht anfängt zu weinen. Was mir dann noch einfällt, ist der Pfeifer oder die Pfeife mobbt Glockner. Ich freue mich auf eure Besprechung. Ich höre euch immer sehr gerne zu.
2: Danke dafür und bis dann. Ja, ich mag ihre drei Worte sehr. Mhm.
1: Ich wollte gerade einen Gag machen, irgendwie so, es ähm, klingt so, als hätte mir ganz viele die Leute bestochen, irgendwas sie sagen müssen, äh, ja, ich würde euch total super.
2: <lacht> Weil es jeder noch so am Ende noch so, ach so, übrigens, habe ich was vergessen. Genau. Sie seid ihr übrigens super, ne? <lacht> <lacht> Bitte nicht umbringen. Ja, also, aber ich finde ähm, ich find von Belinda die Worte sehr witzig. Die habe ich ja auch hier vorgelesen. Sie hat auch gesagt, sie hat es über Insta geschrieben. Ich wusste nicht, dass das, ähm, dass die von ihr sind. Aber ich finde, ich find, sie sind ein bisschen was anderes mit dem Pfeiffer-Mob-Glockner. Ähm, das gefällt mir gut. Okay, wir haben nur noch zwei.
0: Herzlichen Glückwunsch zu eurer 50. Folge. Ich genieße es immer sehr, mit euch in meine Kindheit zurückzuspringen und eine TKKG-Folge zu hören. Auch wenn die Folgen aus Sicht eines Erwachsenen heute teilweise echt haarsträubend sind. Aber das arbeitet ihr dann ja in eurem Podcast auch sehr gut raus. Meine drei Worte für diese Folge. Fundunterschlagung vom Fragezeichen. Ah, okay. Sag mal, hm? der hört sich doch
2: an wie der Tobias Dierkopf oder ist es irgendwie sein Bruder? Ist der Frederik? Das war auch ganz der professionell Dia eingesprochen. Der
1: Jakob hat einen Bruder?
2: Nein, das war ein Gag.
1: Achso, das war ein Gag. <lacht> nee, ich finde, der klang. Meinst du wirklich, <lacht> der Bruder von Tobias
2: Dirkhoff hat uns ein Podcast? Ja, aber wieso denn
1: nicht? Wäre doch witzig. Du bist
2: auch manchmal so Abgehoben, irgendwie.
1: <lacht> Hä, wieso? Nein, du hast gesagt, es war bestimmt der Bruder. Deswegen denke ich, ach so, der Diakopf hat einen Bruder. Als ob ich jetzt davon ausgehe, dass der, der, der Bruder vom Diakopf, in hat, Unser Podcast hört. Und wenn, wieso denn nicht? Wäre doch lustig, dann schreibt dann immer so nach, so irgendwie, ja, ich habe die neue hollywood Show gehört, dann <lacht> schreibt der Diakopf so, ja, ja, lass viel Ruhe. <lacht>
2: Der kommt der Kahn mal wieder nicht gut weg. Na, ich fand, das war irgendwie, erinnert mich die Stimme hier von Frederik so ein bisschen an den Tobias Dierkopf. Und der hat es ja auch sehr professionell vorgelesen. Und äh, finde ich auch schöne drei Worte von Unterstarkung vom Fragezeichen. Okay, jetzt die allerletzten von Conny.
3: Hallo ihr Lieben. Ja, also Anschlag auf den Silberpfeil ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, wirklich. Und ich freue mich unfassbar, dass ihr die besprecht. Ich habe noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe diese Kassette als Kind rauf und runter gehört. Das war eine weiße Kassette mit blauer Schrift, meine ich. Und ja, die habe ich so oft gehört in meinem Duckdales-Kassettenrekorder. Ich weiß nicht, vielleicht war ich sechs, vielleicht war ich acht bis sie gerissen ist. Und ich hatte Nervenzusammenbruch Ich war richtig verzweifelt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann hat mein Onkel sich ein Herz genommen und hat die Kassette aufgeschraubt, hat das Band rausgeholt und hat die gerissenen Stellen wieder geklebt. Mit einer Pinzette, Teerfilm und allem drum und dran. Und hat mich so halt wieder wirklich glücklich gemacht. Und ja, dann konnte ich die Kassette wieder hören, bis meine große Schwester irgendwann... Ähm, ausgezogen ist und die Kassetten mitgenommen hat, die jetzt irgendwo bei ihr im Keller sind. Aber ja, das ist äh, so eine kleine Story zu mir und dieser Kassette. Und ich habe ähm, zweimal drei Worte eingereicht. Einmal Tarzan, abgespitzte Ratte. Aber ich glaube, es wäre Tim, abgespitzte Ratte eigentlich. Das, hat mir, das ist so etwas, was mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist. Mit der abgespitzten Ratte, da muss ich also eigentlich jedes Mal drüber lachen. Und ähm, das Zweite war, meine ich, Bahnbeamte haben es schwer. Ähm, ja, weil was mutet, was mutet man Bahnbeamten so zu? Ne? Wir Beamten haben es halt einfach nicht leicht. Ja. Und ja, das waren meine drei Worte oder meine sechs Worte. Und äh, dann lasse ich euch schöne Grüße da. Ich höre euch von Anfang an und ich hoffe noch auf ähm, viele weitere Folgen. Und äh, viele alte Folgen. Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet.
1: Okay. Ja.
2: Ich musste lachen, als ich meinte, da hatte ich einen, Nervenzusa <lacht> einen Nervenzusammenbruch. <lacht> weil ich kann schon verstehen, dann ist man fix und fertig als Kind, aber ich finde witzig, ein Kind hat einen Nervenzusammenbruch, das ist ja eher so was, also als Kinder halt natürlich irgendwie fix und fertig sind, weil irgendwas kaputt oder verloren ist, das ist schon klar, Aber ich musste lachen hm. bei dem Gedanken, so ein Achtjähriger hat einen Nervenzusammenbruch.
1: Oh mein Gott, ja. was ist geschehen? <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Aber war eine sehr schöne Geschichte, dass, ähm, dass sein Onkel das wieder flicken konnte.
1: Ja, so. So.
2: Und jetzt habe ich alle, alle abgespielt, also alle Sachen abgespielt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal gucken soll, ob ich irgendeinen Knaller hier, der eingeschickt worden ist, noch vorlesen soll. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, wir haben sehr sehr viele äh, sehr gute drei Worte. Aufgezählt und ich möchte mich bei allen bedanken, die welche eingeschickt haben. Wir haben ja von Nadja ein teures Bahnvergnügen, das finde ich auch. Auch hier von Sventi finde ich gut. Fotografieren und Kassieren. Mm. Wir hatten noch keinen Reim heute, glaube ich. Von Justitia Jonas, Fundunterschlagung und Erpressung. Tarzan Justus Peter. <lacht> Erich gegen Go den, den fand ich gut. Erich gegen Goliath.
1: Mm. Die Bibel muss umgeschrieben werden. So. Das können wir eigentlich gar nicht mehr toppen. Nee. Ich habe meine alten drei Worte genommen von unserem Drei-Worte-Spiel damals. Und äh, die sind auch jetzt, die werden nichts Neues erzählen, weil auch ich habe mich für Rhomboid aus Tee damals entschieden. Weil das ist einfach so prägend.
2: Und ich habe Killer-Kater-Goliath.
1: genau. Also man merkt wirklich so, das sind so die Sachen, die die Folge irgendwie ausmachen. Entweder dieser T-Fleck oder halt dieser Kampfkater.
2: Ja, aber ich muss sagen, unsere Hörer haben, haben diesmal bessere Wörter als wir gemacht, sich ausgedacht.
1: Ja, und äh, ich schließe mich dir an, also dass ich mich auch bei allen bedanke, die mitgemacht haben und deswegen, das war dann hier dann doch äh, eine sehr besondere, schöne Folge heute. Äh, ja, finde ich auch. Die wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr toppen können, ne? Außer jetzt können wir es ja sagen, ne? Äh, ihr könnt mhm. Hausaufgaben machen, weil die nächste Folge haben wir ja schon aufgenommen. Stimmt. <lacht> das ist der vertauschte Koffer. Ja.
2: <lacht> das ist wollen bestimmt viele
1: sehr genau. gerne jetzt nochmal hören. Jetzt denken sie sich so, jetzt haben die heute wieder abgeliefert mit so einem schönen, klassischen alten tkkg hörspiel mhm. Was haben sich die Teufels gerne nächstes Mal vorgenommen? Ja, es kommt Folge 181.
2: <lacht> <lacht> ja, aber manche <lacht> mögen die Folge, ja. Aber ich finde es witzig, ähm hier von Conny gerade die letzte Nachricht. Ich hoffe auf viele weitere alten, Fol alten Folgen.
1: Deswegen kommt nächstes Mal erstmal eine Anna-Folge. Ja, nächstes Mal kommt eine mhm. Folge, die lässt die Anna laufen, während sie hinten im Garten Unkraut zupft. Ja. Deswegen. ja. <lacht> ja.
2: Naja, es muss ja, die Mischung macht's. Deswegen. Ja. Ich, muss, ich muss ja jetzt mal äh, irgendwas aus dem 140er- oder 150er-Bereich nehmen, weil äh, wir da ja noch gar nichts besprochen haben. Also. Macht ja. euch da auf was gefasst.
1: Gut, und ich guck mal, äh, was ich so noch an alten Folgen ähm, im Repertoire habe, was mich gerade anspricht. Ne? Äh, mal gucken. Äh Weiß nicht, auf, auf den 30er-Bereich habe ich gerade keine Lust. Jetzt
2: <lacht> <lacht> äh. stundenlang davon reden, wie du die 30er-Bereich voll machen willst und jetzt, nö, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Nö. Nee,
1: nicht, was heißt keinen Bock mehr drauf, sondern da habe ich jetzt gerade keine Lust. Jetzt ja. gerade, okay. Ja, aber vielleicht äh, trotzdem nur was Schönes, Altes. Vielleicht was ohne Buch. Na, mal gucken. Nee, also deswegen äh, nochmal vielen Dank an euch alle. Ja, und, äh, vielen,
2: vielen herzlichen Dank. Das macht immer Spaß, von euch zu hören.
1: Jemand hat es schon so schön gesagt, auf die nächsten 50. Ne, Anna?
2: <lacht> genau.
1: Genau. Also,
0: <lacht> tschüss. tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel@gmail.com, at gmail.com, per Instagram unter tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh.